0: בכל זמן שתרצו.
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום ושבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד. כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי. הוא מגיש ההסכת גיבור תרבות, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, שלום לך! שלום, דוד. וביחד נסכם את השבוע, תודה שאתה כאן, והשבוע עסקנו בשלל עניינים, כמו למשל פארק היורה בגרסת המציאות. פריצת דרך של חוקרים רוסים ויפנים, החוקרים לקחו תאים מרגל של ממותה שהתגלתה בסיביר לפני שמונה שנים, השתילו את התאים בעובר של עכבר, והתאים אירעו פעילות ביולוגית, וגם... טוב. טיפול חדש בחולי לימפומה ולוקמיה שמבוסס על פיתוח ישראלי של פרופסור זליג אשחר ממכון ויצמן, אחר מהחודש נכנס לסל הבריאות, פיתוח שדיברו עליו רבות, הוצאה של תאי דם, תאים ממערכת החיסון שלנו, ביצוע של מניפולציה גנטית בתאים האלה, החזרתם לגוף באמצעות עירוי, וכך מערכת החיסון יכולה לתקוף. תאים סרטניים, מיד נשמע את השיחה שערכנו עם פרופסור עירית אביבי בעניין הזה וגם מדענים קוראים לאו"ם לאסור פיתוח של רובוטים קטלניים אוטונומיים נדבר על המכתב שנשלח אל האו"ם ועליו חתומים עשרות מדענים ואנשי האקדמיה וגם שרידים של ישוב יהודי כפרי מימי החשמונאים לפני כאלפיים שנה נחשפו בחפירות של רשות העתיקות בדרום ירושלים ועוד עניינים מהעורך שלנו, רז חסון המפיקים עם אלכסנדרה לוי קר ואבי שמאי על ביצוע התוכנית די ג' אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן. רגע לפני שנעבור לשיחה הראשונה שעוסקת בעולם היורה בגרסת המציאות או פארק היורה, תלוי באיזו תקופה צפיתם בסרט ולתוך איזו תקופה נולדתם, האיש שלנו מההוליווד יונתן גת לשעבר ג'ת לשעבר ג'ת לשעבר ג'ת שלום לך!
2: שלום דודו ארז, מה שלומך?
1: הנה האנדר, השטיח המוסיקלי שמאפיין את ההגעה שלך כאן לישראל. השטיח
2: הרפואר. חסוק מלמעלה. כן,
1: יונתן, אתה המשכת לסקר את עולם פתשנה, הבידור, אתה פפיון. חפרפרת כן. בשביל תאגיד השידור הישראלי בהליווד. שנייה,
2: הפפיון קצת לוחץ.
1: ודאי, כן. שחרר אותו. שחררתי. אה, מיד אתה תתבקש כמובן להגיב על פרשת המתחזים כאן בתאגיד השידור הישראלי. פייק אותם. מתחזים. אתה ודאי כתבי פייק. תראה, יש
2: לי כתב שהוא בוט. לא חשוב שמות, מפעל, בוט. מפעל בוטים שלמים מופעלים כדי לרמות את הציבור עם כל פייק בוט, ידיעות בוט, תרבות. מדובר
1: בבוטים שאינם... זה ידיעות
2: תרבות.
1: תרבותים, אהבתי את משחק המיל בוטים. זאת אומרת, אלה אנשים שלא נמצאים בהליווד פיזית.
2: כן, אלא הם בעצם... בוט. בוט זה מין סוג של אבטאר בוט.
1: בוט. אהבתי. אף אחד בתקשורת לא הסביר לאף אחד מה זה אומר בוט. בסוף זה סתם <laughs> אנשים רגילים. שזה קיצור רגילים. של בוטס. <laughs> לא, לא, ודאי, אנחנו ודאי מבינים. <laughs> <laughs> אז אתה אומר שיש בוטים גם כאן בתאגיד השידור הישראלי שטוענים שהם כתבים, אבל הם לא?
2: שהם טוענים שהם יונתן גת.
1: לשעבר בוט. בוט. לשעבר ג'וט. טוב, אתה חמוש בשלל המלצות, מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה כאן בישראל? אנחנו ביום חמישי, מחר שישי, האם נגזר עלינו להיות בודדים וגלמודים בבית, או שאפשר לצאת החוצה? אז זהו
2: שלא. אה?
1: זאת אומרת, אי אפשר
2: לצאת החוצה. לא, אפשר לצאת החוצה. הבית נעול ומסוגר. אפשר לצאת החוצה, והערב בשעה תשע בתיאטרון גשר. רונה קינן, הזמרת שאני מאוד אוהב, אני כן. מקווה שגם אתה דודו, אה, אה, בהופעה מחושמלת עם הרכב נגנים, כאילו הופעה חשמלית אלקטרונית, אה, יחד עם השירים הכי יפים שלה, מבול, ועיניים זרות, ואתה מתעורר, והריקוד המוזר של הלב, כן. ובדרך הביתה, ושחקי שחקי שהיא מחדשת, וג'ינג'יות. בקיצור, טענו, היום... פעם אמרו שהיא כס, בוט של yeah. יהודית ראביץ. הייתה טענה שהיא טענה טענה בוט, כזאת. אבל גם אם היא בוט היא מופיעה הערב <laughs> <laughs> בתשע בבוט. בדיוק, היא מופיעה כאבטאר. בבוט. אבל אני לא חושב שהיא... אה, אולי... אה, מה, <laughs> זה בגלל שהיא אישה ומופיעה? לא יודע. מחפשים לא, לא כמובן דומה. להכניס
1: אומנים לתבניות, אבל היא לתבני אומנית בוט. משמעותית מאוד. אבל בסופו של דבר,
2: אבל בסופו של דבר, ההופעה הזאת, הבוט תופעה הזאת, בוט. היא מצוינת. אוקיי, הערב, זה קורה הערב. אגב, אם שומעים
1: אותנו גם גשה. בשידור החוזר שלה, של תוכנית סיכום השבוע בתשע, אז אתה קורא אתם. לציבור,
2: או אפשר או עוד להספיק. או שהיה חימום, אולי אתם יכולים לרוץ. זה הטריילרים. כן, הטריילרים. בקרוב. כן. בוט. 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 רון אקינן בתיאטרון גשר, הערב תשע.
1: בבוט. אנחנו מודים לך, יונתן, ואנחנו עוברים לשיחה שערכנו השבוע עם פרופסור לירן כרמל מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית, בנוגע לפארק היורה או עולם היורה בגרסת המציאות. שימו לב, פריצת דרך של חוקרים רוסים ויפנים. החוקרים לקחו תאים מרגל של ממוטה שהתגלתה בסיביר לפני שמונה שנים, השתילו את התאים בעובר של עכבר, מיד נבין מדוע. והתאים הראו פעילות ביולוגית למרות שהם היו קפואים אלפי שנים, למעשה 28 אלף שנה. עד כמה אנחנו קרובים להחיות מחדש את היצור המופלא הזה? בעזרת בוט? בעזרת פרופ' לירן כרמל. ערכנו את השיחה איתו, לא, לא אוקיי. מנוחים. פרופ' לירן כרמל מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית.
0: שלום, בוקר טוב. נו,
1: זה, זה קורה עוד רגע? אפשר כבר לקחת את הילדים, ללטף ממוטה?
0: לאחל על ידי טי-רקס? עוד קצת, יש עוד קצת דרך. קודם כל הם לא לקחו טעים והשתילו בעובר של עכבר, הם לקחו גרעינים והשתילו בבייסית. רגע,
1: אז, uh, אז בוא, כן. בוא דייק אותנו, למה, למה המשמעות גרעיני
0: טעים? זאת אומרת, ה-DNA? נכון. Okay. בדיוק, <עוד> <עוד> הם לקחו את הגרעין שמכיל את ה-DNA. ככה עשו את הקלונינג הראשונים, כשעשו את הכבשה דולי, מה שעשו זה דבר שנקרא נוקליאר טרנספר, לקחו... ביצית, הוציאו לה את הגרעין, ושמו בתוכה ביצית, אה, גרעין אחר. אז זה מה שהם... זה איזה תהליך שהם ניסו לעשות אותו אה, עבור ממוטות, אז הם לקחו ביצית של עכברה. כן. הוציאו, ושתלו לתוכה מה, שהם, מה שנראה כמו שרידי גרעינים בתאים של ממוטות. עכשיו, למה הם בחרו
1: דווקא בעכבר או עכברה? מה היתרון בעכברה? לא עדיף <אח> לקראת פיל או משהו דומה יחסי? אז...
0: כן, הם לא ממש חשבו שהם יצליחו לייצר איזה עובר בסוף, עכברה זה מאוד נוח
1: פשוט. אה, אוקיי. ואכן, מה, הגרעין עצמו נקלט?
0: משהו קרה שם? אז יש, כמו שכתוב פה, יש סימני חיים. זה לא ממש... בוא נגיד ככה, השלב הביולוגי הבא עשה ארסט. כלומר, הייתה, כשאתה עושה, יש לו במהלך ההתחלקות, הוא עושה... צ'ק פוינט, שהוא בודק מה המצב, התאים האלה נעצרו בצ'ק פוינט, הם אמרו, ה-DNA הזה פגום מדי. אבל mm. בכל זאת, התהליך התחיל באיזושהי צורה. So, אז כן סימנים היו סימנים... מתחיל איזשהו תהליך. אבל מה, הם,
1: התאים לא התחלקו, נכון? כך קראתי לא, עם... לא,
0: הם, הם לא התחלקו. כן. לא. הם לא התחלקו. תראה, כאשר יש DNA, ה-DNA אצלך בגוף... ואצלי בגוף, ואצל כולם, הוא כל הזמן נשבר, וכל הזמן כשאנחנו חיים יש מנגנוני, מנגנוני תיקון שמתקנים אותו. כאשר היצור מת, ה-DNA נשבר ושום דבר לא מתקן אותו, ובעצם ה-DNA של ממותה הוא שבור. Okay. שבור מאוד. זאת אומרת, הם ראו שבתאים היותר טובים, 100, כל חתיכת DNA זה 150-170 אותיות, בעוד ש... אצלנו בגוף זה כרומוזומים שלמים של מאות מיליונים של אותיות. כלומר, הוא שבור לפיסות קטנות, ובאמת, כאשר אתה מתחיל את התהליך ונעצר, הוא נעצר על זה ש... שיש damage, יש נזק ל-DNA.
1: ואפשר איכשהו לשקם את ה-DNA? להרכיב, לתפור כמה חלקים?
0: לא נראה שזה ריאלי. זאת אומרת, זה לא שבר פה שבר שם, זה ממש כמו שאתה חותך סלט. אז זה נראה שזה קצוץ לגמרי. תראה, כאשר מדברים על אה, להחיות מחדש ממותה, יש תא, שני רעיונות מרכזיים שאתה יכול לעשות. כן. אחד זה לקחת את הפני עצמו של הממותה ולהשתיל אותו באיזושהי ביצית ולקוות שזה יתפתח. זה מה שהם ניסו לעשות פה וזה מה שלא נראה כל כך סביר שבאמת יצליח, לפחות לא בעתיד הנראה לעין. והאפשרות השנייה זה לקחת איזשהו טמפלט של DNA נגיד של פילה ולהתחיל לעשות בו את השינויים, של... להפוך אותו לממותה. עכשיו גם פה זה עדיין הטכנולוגיה לא מאפשרת לעשות דבר כזה, אבל זה משהו שכבר אפשר לדמיין את זה קורה בשנים הקרובות עם התפתחות טכנולוגית שתאפשר לך לעשות המון... אדיטינג של דנ"א בהמון המון נקודות.
1: עד כדי ממש שינוי מוחלט, לקחת דנ"א של ייצור קיים, לשנות אותו עד שייווצר ייצור או ייוולד מתוכו ייצור אחר.
0: כן, זה, זה, זה בתיאוריה, ש... זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם, אתה עוד צריך לפתח את הטכנולוגיה שתאפשר לך לעשות כזה אדיטינג מסיבי, אבל מבחינה קונספטואלית זה רעיון שאתה יכול לחשוב עליו.
1: אז כן. נקודתית, כאן באמת לא ניכר שאנחנו בקרוב נראה ממותא כתולדה מהמחקר הזה.
0: תראה, לא, לא, לא ממש נראה ממותא, לא, לא תוכל ללטף ממותא, אבל כן נראה שהם הראו בצורה די יפה שלך שהדיני... שומר על כל מיני מאפיינים של דנ"א ש... גם, גם אחרי 28 אלף שנה. וואו. שזה מאוד יפה. זה אומר שהרבה מאוד אינפורמציה באמת שמורה שם, ואנחנו עכשיו צריכים להיות חכמים מספיק ומוכשרים מספיק בשביל למצות את כל האינפורמציה הזאת.
1: אז אנחנו קצת מצננים את ההתלהבות, אבל בכל זאת אפשר להעביר כמובן אל מבזק החדשות את הכותרת בקרוב ממותה בחיים.
0: <laughs> אז זה אני לא אמרתי. תן
1: לנו קצת להגזים. תן אחרת מה כיף בעולם המדע. טוב, מתישהו זה יקרה, אני בטוח. תודה רבה לפרופ' לי לירן כרמל מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. תודה
3: לך.
1: תודה רבה. שלום לכם, אנחנו שלושה עכשיו שומעים אותך, יפה אתה, אתה מודע לנקודת הזמן שבה שומעים אותך.
2: אני כבוט.
1: ודאי אדוני בוט, אנחנו גאים ושמחים לספר לכם על טיפול חדש, שיינתן במסגרת סל הבריאות החל מהחודש, לחולי לימפומה ולוקמיה. מדובר בטיפול חדשני שהוא בגדר מדע בדיוני שהופך למציאות, המבוסס על פיתוח ישראלי של פרופסור אוזלי גשחר ממכון ויצמן. נסביר כמות קטנה של תאי מערכת החיסון. של המטופלים, אה, 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 זו נלקחת מהדם. התאים האלה מהונדסים גנטית ומוחזרים למטופל בעירוי כטיפול חד פעמי כדי להשמיד את תאי הסרטן. והפעם, לאחר החינוך מחדש, במרכאות כמובן של התאים, אחרי הטיפול הגנטי הזה, הם יוכלו לזהות את תאי הסרטן ולהשמיד אותם, וזה אכן קורה במקרים רבים. כפי שאמרתי, הטיפול הזה ניתן החל מהחודש במסגרת סל הבריאות. בית החולים איכילוב קיבל את האישור להתחיל לתת את הטיפול הזה, בית החולים שיבא עדיין נמצא בתהליכי הסמכה. ואנחנו שוחחנו על הטיפול המדהים הזה עם מנהלת המערך ההמטולוגי במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופ' עירית אביבי. בוקר טוב. טוב, <אז> אנחנו בזמנו שמענו על הטכנולוגיה הזו, אבל לשמחתנו, הנה, אנחנו רואים שהדבר הזה כבר קורה. אז אם תוכלי אולי להסביר טוב ממני איך אפשר לטפל בחולי לימפומה ולוקמיה ומה מה, מה
4: אני אשמח מאוד להסביר, למרות שאתה היית רהוט והסברת היטב. תשמעי, ניסיתי
1: בעצמי להבין, וזה באמת נשמע מדע בדיוני, הוצאה של תאים מהגוף, ואיכשהו הינדוס גנטי כך שהם כן יוכלו לזהות את הסרטן. אני אשמח לשמוע את זה, למרות שבאמת שברתי את הראש על ההסבר הזה. שברת
4: ולמדת היטב. כן, זה
1: מדהים. אני מודה שאני מצדיע לעולם המחקר והרפואה. אז בואי, הסבירי לנו מה את יודעת. באופן עקרוני,
4: זאת אומרת אנחנו מצפים שמה שזר בגוף שלנו יותקף על ידי תאי מערכת החיסון, לדוגמה זיהומים. ובאופן דומה קיווינו, רצינו, שגם תאים סרטניים יושמדו על ידי מערכת החיסון. אבל תאים סרטניים הם מאוד נבונים, ולעיתים קרובות יש להם מנגנונים שבאמצעותם הם גורמים לתאי מערכת החיסון להיכנס לסוג של תרדמת. והרעיון בעצם שעומד מאחורי הפיתוח הזה הוא לקחת תאים שהם תאים של מערכת החיסון שנרדמו בשמירה, להכניס לתוכם איזה רצף גנטי חדש, ובאמצעות ההכנסה של אותו רצף גנטי חדש, הרצף הגנטי מלמד את התא, הוא למעשה זה שאחראי לכך שהתא הזה ילמד לייצר תוך שבוע מבנה חדש, שאחרת הוא לא היה לומד לייצר אותו, והמבנה הזה בנוי קצ... בצד אחד כצוות, שנקשרת ספציפית לתא הסרטני, ובצד שני זה למעשה כמו איזה מבער כזה שמדליק את התא את תא מערכת החיסון, שזה התא התעורר, להילחם כנגד התא הסרטני. עכשיו, היתרון הנוסף, שכשהם מתחילים להתעורר, הם גם מתחילים להתרבות. וחלק מהם הופכים להיות למעשה תאים שמערכת החיסון שלנו שומרת אותם כתאי זיכרון. כך ש... שבאופן עקרוני מדובר בסוג של תרופה חיה, תרופה שנותרת בגופו של המטופל, ואם חלילה איזה תא סרטני אחד מתחיל שוב להתעורר, אותם תאים של מערכת החיסון שלמדו לזהות את התא הסרטני, ואני קוראת להם היום תאים שהם תאים זוכרים, מסוגלים להיזכר, ובעקבות אותה התעוררות מחודשת, הם יביאו להשמדה של אותו גידול ששוב החל להתעורר. ואנחנו אה, באמת אני... מסוגלים למצוא את אותם תאים בדם גם לאחר חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, ולמעשה מי שטופל והמחלה לא חזרה לאחר מספר חודשים, שנה, הסבירות שהמחלה לעולם לא תחזור היא מאוד גבוהה.
1: טוב, אני אכבוש את ההתלהבות שלי מה... מכל הדבר הזה, כי זה באמת uh, מדהים. מדוע לא להזריק ד... דבר כזה? הרי אנחנו בעצם מלמדים את מערכת החיסון להתמודד עם מקרים, עם תאים סרטניים שהיא לא הייתה אה, יכולה להתמודד איתם. אז מדוע לא להזריק את זה לכל אדם, בעצם מלבד כמובן עלויות?
4: אז מעבר לעניין של עלויות, אחד זה הנדסה גנטית. זאת אומרת, אין לנו עדיין מידע מספיק. ארוך טווח, לומר שלדבר הזה לא היו מחירים אחרים. Mm. משמע, זאת אומרת, תהיה הדבקה אולי לא סלקטיבית של תאים אחרים. על פניו נראה שלא. על פניו יש לו מעקב שמגיע לשבע-שמונה שנים, אומרת, והדברים נראים ש... מאוד אופטימיים. שווה להשתמש שני... בטיפול
1: הזה רק ממש כשחייבים, כמובן.
4: אינני יודעת. זאת אומרת, נכון להיום אנחנו משתמשים כן. בו אך ורק, כמו שאתה אומר, במי שלא טופל בהצלחה בטיפולים הקונבנציונליים. זה גם האישור שניתן. אבל כעת יש מחקרים, כולל כאן ביחילו, שלוקחים אוכלוסיות שהן בסיכון גבוה, מי שמחלתו, לדוגמה לימפומה, לא הגיבה לקו טיפול אחד בלבד, ועל פניו, לפי הספר, יש עוד קווי טיפול, אבל מי שמחלה שלו לא הגיבה לקו טיפול אחד בלבד, או שהיא חזרה תוך זמן קצר מאוד מסיום הטיפול, משמע זאת מחלה שמראש אני יכולה לומר, היא פחות מוצלחת. ובסיטואציה הזאת יש היום מחקר שרץ אצלנו, שכבר בודק את השימוש בטכנולוגיה הזאת, כשהנחת העבודה שבאותם מקרים כנראה שנכון יותר להשתמש בטכנולוגיה הזאת מוקדם יותר, כשמערכת החיסון היא גם פוטנטית יותר. עכשיו גם כדי לתת חיסון מניעתי, כמו שאתה אומר, כנגד הכל, אז הדבר הזה מאוד מורכב, כי אתה צריך בעצם לכוון את אותם תאים שאתה מהנדס כנגד איזה אה, אתר ספציפי, רק לתא הסרטני. אבל התא הסרטני נולד מתוך תאים בריאים.
1: 아, זה, זאת, זאת אומרת, יש... אה, זאת אומרת שיש... שבטיפול עצמו כבר דוגמים את התאים הסרטניים ומתאימים את המוטציה הגנטית או את השינוי, אם אני אדייק, הגנטי בתאי ה שיתאימו לגידול עצמו?
4: אתה לא צריך לדגום, כי אתה מראש מנסה לזהות, נכון? להיום לפחות. סוג של חלבון, סוג של מבנה שהוא אופייני לתא הסרטני, בהשוואה wow. לתא הבריא, ואתה לוקח משהו שהוא גנרי. זאת אומרת שגם wow. להיש, לאדון כהן וגם לאדון מזרחי וגם לאדון משה, שכולם לקו באותה מחלה, התאים האלה יבטאו על פני שטח התא את אותו חלבון, את אותו טרגט. ואז אתה יוצר טיפול שיהיה מכוון כנגד טרגט משותף. זה לפחות מה שעושים היום. בעתיד יכול מאוד להיות שמאז שאתה כרגע... מדבר עליו, גם זה יקרה.
1: אבל זה כנראה לא מחר בבוקר. טוב, תקשיבי, אני עדיין נפעם מה, מהעניין הזה, כי בניגוד לתרופות, אוקיי, יש תרופה שפותרת כאב ראש וכולי, כאן אה, הדרך שבה פותרים את העניין היא באמת באזורי המדע הבדיוני. הסיכוי הוא רב אה, להציל אנשים באמצעות
4: הטיפול הזה? בלימפומה כרגע בעצם הטיפול הזה מאושר, בלימפומה אגרסיבית של תאים מסוג B, שמחלתם נשנתה לאחר שני קווי טיפול או שלא הגיבה לשני קווי טיפול. ובסיטואציה הזאת אנחנו יודעים שהסיכויים להציל אותו מטופל, לצערי הם קטנים מאוד. מאידך, כשאנחנו נותנים את הטיפול הזה, אנחנו יודעים שעשרות אחוזים מהאנשים למעשה יבריאו לחלוטין ממחלתם.
1: טוב, שוב נחזור לעניין שכל הדם שהרפואה מצליחה להציל כמובן, זהו עולם ומלואו. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופ' ריתה ויבי, מנהלת המערך ההמטולוגי במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה לך.
4: יום טוב, תודה.
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות תוכנית, סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ל לשעבר, פוסט-רוף, שלום לך. שלום, דודו. שים לב, מדענים קוראים לאו"ם לאסור פיתוח של רובוטים קטלניים רובוט. אוטונומיים.
2: רובוט. רובוט. שהקיצור של זה זה?
1: רו. בוט. בוט. יפה. עשרות מדענים ואנשי אקדמיה חתומים על מכתב שנשלח לאו"ם, הקורא לאסור פיתוח אה, על פיתוח של רובוטים קטלניים אוטונומיים, שכן ההתקדמות בטכנולוגיה הזו, במיוחד של הבינה המלאכותית, הביאה אותנו למרוץ חימוש חדש, כך נטען. ואם הנשק האוטונומי הזה ייפול בידי ארגוני טרור ועריצים, הוא בקלות יוכל לאפשר למעטים להרוג רבים. אגב, המכתב הזה מצטרף למחקר שערכה דוקטור אמיליה יבורסקי, מ-MIT, ובו נטען שההתקדמות האחרונה בתחום מערכות נשק אוטונומיות קטלניות תהיה המהפכה השלישית בתחום הלחימה, ממש כמו המצאת אבק השרפה וגם הנשק הגרעיני. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם עמיתת המחקר במכון למחקר ביטחון, לביטחון לאומי ומרצה באקדמיה וחוקרת את שדה הקרב העתידי וטכנולוגיה וביטחון דוקטור לירן אנטבי.
3: בוקר טוב.
1: טוב, היינו בטוחים שרובוטים שיילחמו במקומנו זה משהו שיקרה הרבה לפני, והנה אנחנו רואים את חיילי צה"ל. חברנו, בשר ודם, אנחנו ממשיכים להילחם. מתי זה אמור לקרות וממה פוחדים?
3: אז כבר היום אנחנו רואים שילוב של לא מעט רובוטיקה בשדה הקרב, החל מכלי בלתי מאוישים או מאוישים הרחוק, וגם רובוטים קרקעיים. אבל הכלים שדיברת עליהם בהקדמה שלך הם בעצם כלים אוטונומיים, כאלה שלא תהיה מעורבת בהפעלתה מיד אדם.
1: אוקיי, okay, אז זה, ו... זו באמת הבחנה חשובה. אז מה זה אומר רובוט שהוא אוטונומי? מה, הוא מחליט החלטות בשדה הקרב בעצמו?
3: בדיוק. אז מדובר בכלי שבעצם יש לו בינה מלאכותית ואלגוריתמים שתוכנתו מראש, ומספיק מערכות מתחום הסנסוריקה והמוטוריצה שמאפשרות לו לפעול לבדו מבלי שאדם מעורב בהפעלתו מרחוק. Uh, והדבר הזה הוא בעצם uh, נשמע לעיתים כמו מוקש, כי גם מוקש פועל בשדה הקרב מבלי שמישהו מפעיל אותו, אבל אנחנו לא מדברים על כלי כזה שהוא אוטומטי, אלא על משהו הרבה יותר מורכב שיודע לקבל החלטות על בסיס uh, נתונים משתנים, בזכות העובדה שיש לו בינה מלאכותית. Uh, והדבר הזה מתחיל להשתלב uh, כבר כעת בשדות הקרב. זה קורה? זאת, כמה... זאת אומרת,
1: יש מין uh, יצור רובוטי כזה שמחליט החלטות בעצמו, במי לראות ובמי לא?
3: אז קודם כל כבר יש כמה מערכות ותיקות כאלה, מ- מעשורים קודמים, שהתחכום שלהן הוא לא רב, אבל הן עדיין עונות להגדרה, או לפחות לחלק מההגדרות, כי עדיין יש ויכוח מה ההגדרה של צלי אוטונומי, כולל למשל מערכות טיס בלתי מאוישות שיודעות לבדן ל- למצוא איזושהי מטרה על פי פרמטר מאוד ספציפי שהוגדר להן, כמו למשל אותות מכ"ם, ולהתנפץ עליהן. אבל אלה כלים מהעידן
1: הישן, הבי-טכנולוגיות. כן, הגבית, א- אז זו הערה חשובה, רק ברשותך. נכון שכבר היום וגם לפני כמה עשרות שנים, יש כבר מערכות נשק שמסוגלות למשל לשגר טיל לעבר מטרה שהמערכת מחליטה שהיא מטרה עוינת, על פי קריטריונים שמוגדרים מראש. זה כבר כן. קיים הדבר הזה.
3: למשל, אפילו הפטריוט וכיפת ברזל מוגדרות כמערכות... לא, לא, לא ו... רציתי
1: לחשוף כי הייתי שם בצבא, לא, אבל אם חשפת, אז הנה, נשרפנו. אז, אז,
3: אז, אז זה דבר שידוע ו... ומקובל בכל המקומות, כן. ועכשיו כן. למערכות האלו אין התנגדות, משום שאלו מערכות הגנתיות שאינן פועלות נגד מטרה שידם, אלא נגד איזשהו חומר. ולכן המערכות האלו, הדיון באו"ם לא עוסק בהן, והוא בהחלט מקבל אותן. אבל כן, בהחלט יש לנו כבר היום טכנולוגיות כאלו, וההתפתחות הולכת היום לכיוונים שמערכות כאלה אולי תפעלנה בשדה הקרב באופן שיוכל להוביל להריגתו של אדם, ולכך מתנגדים אותם מדענים שכתבו את המכתב, ובכך בעצם עוסק מאז 2014 הדיון בו.
1: זאת אומרת, אלה יהיו לגמרי יצורים ממוכנים או מעין רובוטים שיחליטו בשדה הקרב במי לראות. במילו על פי, זה לא רק על פי מה שיגדירו עבורם מראש, אלא בצורה הרבה יותר נלמדת ומתוחכמת, נכון? זה, זה נכון, הקטע בדיוק, של בינה מלאכותית.
3: נכון, בדיוק, על זה מדובר. כי אם זה היה על משהו שמוגדר לחלוטין מראש, היינו כן. מדברים על אוטומציה. אבל אנחנו מדברים על היכולת בעצם לקבל שלל החלטות אה, על פי הסיטואציה הספציפית שבה הם נמצאים על בסיס, כמובן הגדרות שהוגדרו מראש או מראש. אבל בהחלט זאת ההבחנה בין אוטונומיות לאוטומציה, יכולת לקבל החלטה על פי נתונים חדשים ש... במקום.
1: אני, אני מנסה להבין, האם זה לא משהו שהוא בלתי נמנע? אני בטוח שגם כשהמציאו את אבק השרפה, המקבילה למדענים האלה פנו למקבילה לאו"ם, ואמרו שהדבר הזה יערבב את הקלפים וייצור מצב של חוסר... וצדק ומשהו שהוא מסוכן, ומעטים יוכלו לפגוע ברבים, כולל גם נשק גרעיני. זאת אומרת, מה החידוש? כל קפיצת <אח> דרך, או כל קפיצה בטכנולוגיה היא כזו?
3: אז קודם כל, כשהומצא אבק השרפה, או שהתגלה אבק השרפה והחלו להשתמש בו בשדה הקרב, לא היה או"ם, אבל אפשר לספר מן ההיסטוריה שהיו אומות שמכל מיני סיבות, נקרא להן אביריות, סירבו לשלב את הדבר הזה בלחימה שלהן. זה לא היה נראה להן... על פי, על פי החוקים, והן נעלמו או ירדו מגדולתן. אז זה ככה נגיעה היסטורית קלה בשביל להבין מה קורה. זאת אומרת, מי שלא
1: אני... צועד קדימה או הולך עם הקדמה, בוודאי בתחום שדה הקרב, עשוי למצוא את עצמו משתרך מאחור ואפילו מושמד.
3: אז, אז זה באמת מה שהיה בעבר. היום אנחנו נמצאים בעידן מעט שונה ובהחלט... לאו"ם יש פה איזושהי אמירה, ואנחנו נמצאים גם בעידן שיש בו אה, אה, דיני לחימה, ויש לנו זכויות אדם, ועוד כל מיני דברים שאנחנו אה, כאנשים בעידן המודרני אה, מעוניינים אה, לשלב בחיינו, אה, ולכן יש כל מיני מגבלות שחלות על הלחימה. אה, ומה שמנסים היום לעשות באו"ם זה בעצם... אה, לייצר איזה מגבלות כאלו שאולי יגבילו את השימוש במערכות נשק אוטונומיות. היו אפילו אלו שהגדילו וניסו לטעון שצריך להגביל את הפיתוח שלהם. זה דבר שאני חושבת שהוא מעט מנותק מהמציאות, משום ש... שאנחנו רואים היום שהטכנולוגיה כבר מקדימה את הדיון באו"ם, שנמשך ונמשך בזמן שהטכנולוגיה מתפתחת ומתפתחת.
1: והאם בסופו של דבר זה, זה לא דווקא מצוין שפשוט רובוטים יילחמו ברובוטים אחרים? ומי שינצח, השטח שלו. במקום לבזבז חיי הבני אדם, ו... זה לא הגיוני שנלחמים באמצעות כדורי מתכת שנכנסים, זה, זה לא נורמלי הרי הדבר הזה. אז רובוטים ברובוטים, זה בסדר, אוקיי, שיריבו ביניהם.
3: אז זו מחשבה נחמדה, ובהחלט יש אנשים שלוקחים את זה לכל מיני כיוונים. קודם כל, ראוי להגיד שלמערכות האלו יש יתרונות משלהם. רובוט בסדה הקרב עשוי להיות יותר מדויק, יכול לחסוך חיי גם של הצד ששולח אותו וגם של הצד השני, כאשר הוא מדויק יותר, הוא לא מושפע ממצבי רוח. יש מגוון של יתרונות במערכות האלו, וגם הן כמובן עולות בדיון. זה קרב כמו שאתה מתאר, שבו יהיו רק מערכות מול מערכות, בעצם מתבסס על עיקרון כלכלי של מי יגרום יותר נזק או יפגע בצד השני באופן כזה. שיגיד אני לא יכול יותר אה, אה, להמשיך אה, מבחינה כלכלית, כי אני שולח חומר שאין לי אותו יותר. אה, אבל אנחנו רואים ששדה הקרב לא מתפתח בצורה כזאת, כי ברגע שאנחנו עוברים ל, לרגעים האלו, בעצם מתחילה הפגיעה בעורף ובאזרחים, mm, כי אין דרך אחרת נכון, uh, לנהל את הלחימה, ואז בעצם אנחנו יוצאים uh, גם כן מפגעים. אגב, כבר היה, הייתה נקודה בהיסטוריה שבה איזשהו היבט כלכלי... הייתה לו השפעה משמעותית על מלחמה, וזה הפיתוח של תוכנית מלחמת הכוכבים של רייגן, שיש מי שטוען שהיא חלק ממה שהוביל לקריסתה של ברית המועצות, שלא יכלה להמשיך במרוץ החימוש נגד ארצות הברית. מעניין. אז זאת אולי איזושהי נקודה, אבל יש כמובן רבים שטוענים שזאת לא הסיבה העיקרית, וברית המועצות התמוטטה מהרבה סיבות נוספות.
1: אז כפי שאת רואה את שדה הקרב העתידי שבו את מתמחה, Uh, זאת אומרת, רובוטים כן יהיו חלק, מה... כמובן, משדה הקרב. אני משער שכבר היום יש אלמנטים טכנולוגיים uh, שכבר uh, נכנסו uh, לשדה הקרב, אבל אלה לא יהיו רובוטים אוטונומיים לגמרי?
3: לא, אז uh, תראה, סך הכל צריך בסופו של דבר להסתכל על מה שקורה בחוץ, גם מבחינת הפיתוח הטכנולוגי וגם מבחינת הדיון באו"ם. הדיון באו"ם כרגע רחוק מלהגביל את מערכות, גם מפיתוח... וגם משימוש. כרגע השימוש במערכות מוגבל על ידי הדין הבינלאומי, דיני המלחמה, ואלו מתירים שימוש במערכות בדרכים מסוימות שהן מקובלות. אני סבורה שאנחנו נראה הרבה מאוד מערכות כאלה, ובאופן אישי מקווה מאוד שהן תוגבלנה על ידי חוקים נוספים, שכן המערכות האלו יש להן יכולות נוספות, הן פותחות בפנינו כל מיני תחומים חדשים שראוי להגביל את חלקם מבחינה אנושית. אבל ייקח עוד זמן לבני האדם וגם לאו"ם עצמו לצעוד את הצעדים על מנת להחליט כיצד ש... להגביל אותם ואז להצליח בזה.
1: מעניין. אגב, שאלה לסיום, מה דעתך על אפשרות לצרף רובוטים אוטונומיים לתחום השיטור העירוני? יותר אפקטיבי כשרובוט יגיד לך להנמיך את הקראוקי בבית מאשר אנשים בשר ודם.
3: זה דבר נכון מאוד, ואנחנו נראה כלים אוטונומיים משתלבים בהרבה מאוד כן. תחומי חיים. ומן הסתם יכול להיות שאנחנו נראה אותם גם בתחום השיטור, אם כי יש כמה סרטי מדע בדיוני שעוסקים בדיוק בזה. את וזה נראה הרבה זה... פחות טוב ממה שתיארת.
1: נכון, את צודקת לגמרי. אני מפנה אותך לסרט המופת, רק אני חושב שהוא סרט מופת, רובוקופ, אבל... לא, לא, גם
3: אני.
1: באמת, אז רק שנינו, לדעתי. שנינו, והבמאי גם הוא מתלבט, לדעתי, בקשר אז לסרט.
3: פופ-קורונה.
1: אז זה פופ קורונה אז זה סרט מדהים שעוסק בדיוק בשאלת הפרטת הכוח, והפיכה, שימוש ברובוטים בתחום השיטור, במקרה הזה, חצי איזה מין סייבור כזה. תודה רבה לך, דוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר במכון למחקר ביטחון לאומי ומרצה באקדמיה חוקרת את שדה הקרב העתידי וטכנולוגיה וביטחון. תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה
1: רבה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים וכאן תרבו תוכנית, סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, בוט, שלום שרידים של ישוב יהודי כפרי מימי החשמונאים מלפני כאלפיים שנה נחשפו בחודשים האחרונים בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לקראת הקמת בית ספר בדרום ירושלים. באתר התגלו, שימו לב, גת גדולה לייצור יין ובה נמצאו שברים רבים של קנקנים, בית בד לייצור שמן, מקווה, מקווה טהרה גדול, אחוזת קבר מפוארת ושובח של יונים, מה עושה שם שובח יונים? מדוע גילו... מה עושה גילוח? שם שובח של יונים? אז התשובה אה, נמצאת בשיחה שערכנו עם הארכיאולוג ברשות העתיקות ומי שמנהל את החפירות באתר יעקב ביליג.
5: שלום, שלום לך לכל
1: המאזינים, בוקר טוב. טוב, אז אה, אם תוכל כמובן לספר לנו מה מצאתם שם מעבר למה שתיארתי, ואז באמת נבין מה, מה עשה שם שובח וכולי. מה מצאתם שם במקום?
6: אוקיי,
5: <coughs> מדובר ביישוב. <coughs> קשה לנו עדיין לעמוד את, את גודלו, כי אנחנו ממש בשוליים של היישוב. אם במרכז היישוב מן היו הבתים, אז בשוליים יש את הפונקציות המשניות יותר, שמוצאים בדרך כלל בשוליים, אז אלה מחצבות רבות, מתקנים חקלאיים וקברים. מה שמיוחד ביישוב הזה, שהדברים הם בסדר גודל שמאוד מפתיע. אם אנחנו מכירים, נגיד, את העיר, המרכז העירוני, זה ירושלים, לא סתם מרכז עירוני, זה בירת הממלכה, זה מרכז עלייה על לרגל, כן. בית המקדש וכדומה, אז מסביב לעיר יש פריפריה, יש את העורף החקלאי. אז הרבה פעמים אנחנו מוצאים בעורף החקלאי אה, יישובים, מושבים, אה, בתים קטנים וכדומה, משקים אה, יותר צנוע, לא, לא אוכלוסייה ב... סוציו-אקונומי הגבוה, וכאן אנחנו ממש מופתעים לגלות שהשרידים הם גדולים ומרשימים, למרות שאלה שוליים, אבל עדיין השרידים הם מרשימים, אנשים שם חיו טוב.
1: זאת אומרת שמדובר <אח> היה ככל הנראה בעשיר, הקבר עצמו של משפחה עשירה. כן, <אח> אנחנו
5: מצאנו כמה קברים, וגם לפנינו, בעבודות שנעשו באזור בשנים האחרונות, נמצאו עוד קברים מהתקופה. אבל מה שתיארת כגוגלת הכותרת, זה אחוזת קבר מהגדולות שאנחנו מכירים בכלל בירושלים וסביבתה. כלומר, זה מעיד על כך שמדובר באדם, כנראה ראש המשפחה היה אדם גדול, חשוב, עשיר, מפורסם, וחוץ מזה, זה לא רק שלו, אלא של בני משפחתו, כנראה במשך כמה דורות. אם העדויות מעידות שהיישוב... הוא חשמני במקור, אבל הוא כנראה אה, המשיך והתקיים ופעל במשך אה, כמה דורות, בואו נגיד 150 שנה, מימי מלכי החשמונים ועד חורבן בית שני.
1: <אז, אז בוא תאר לנו מעט את התרבות שם, כפי שאתה אה, אה, מכיר אותה ו- וגם מוצא בממצאים עצמם. זאת אומרת, איך אנשים חיו באותה תקופה שם? אה,
5: נראה שאנשים אה, התפרנסו מכמה ענפים חקלאיים. מהמעט שחשפנו באתר, שוב, שולי האתר, יש לנו שרידים של שתי גיטות, אחת נפגעה יותר מאוחר מפעולות חציבה. לאחרי שפירקו את האבנים, לקחו אותם לשימוש משני, אחרי זה עוד חצרו את הסלע, אז יש לנו תחתית של בור איסוף של גת אחת. גת נוספת השתמר הרבה יותר טוב, יש משטח דריכה גדול, יותר גדול מהממוצע. בור האיסוף של הגת היה מאוד גדול, עמוק, שניים עשרים. אה, היו שם אה, לומר, עשרה דליים מלאים שברי קנקנים. אה, כלומר, זה יקב, זה בית חרושת ליין. זה... כל, כל חקלאי פשוט יכל לעשות איזושהי גת לדריכת ענבים עם בור איסוף. אבל זה משהו גדול יותר רציני, זה מעיד על תפוקה רבה, וזה גם הכנסה יפה. אז זה בית הבד, זה זו הגת. ליד זה לא רחוק, יש בית בד. גם, זה כבר מפעל הרבה יותר מתקדם, זה לא הייטק, אבל זה מפעל לייצור, שצריכים באמת מהנדס אה, שיודע איך להכין אה, מפעל כזה. ל... פלישת הזיתים, אחרי זה סחיטתם עם אבני משקולת, היו שם מחסנים, גם היה שם איזה, הייתה מסחיטה קטנה גם, מה שנקרא מסחיטת בוטיק. אנחנו מכירים מהמקורות לפעמים, היה, ה, ה, הייתה סחיטה הראשונה, המיוחדת, של היבול הראשון, הסחיטה הראשונה, את זה היה פרייבט קולקשן, היו לוקחים את זה אולי אפילו לבית המקדש. המקדש, לא לשכוח, זה שעה הליכה משם. אז מן הסתם זו הייתה, זה סוג א', כן? זו הייתה הסחיטה הראשונה שנועדה לצרכים הכי אה, טובים. אה, ואחרי זה <אח> המשיכו להנפיק ולסחוט עוד כמויות גדולות אה, את המשך השמן. שמן היום, שמן זית היום זה בעיקר לשבח את הסלטים, אבל אז... אה, אחד הצרכים החשובים זה היה
1: להעיר את הבית בלילה, כשלא היה חשמל. אה, וואו. כן. ואני ר... זה גם נושא... היה שובח יונים גדול. זהו, רוצה... זהו, בדיוק רציתי שתתייחס באמת לשובח היונים. תאר לנו את ענף הגידול של היונים, זאת אומרת, לשם גידלו יונים?
5: אוקיי, אז היום אנחנו לא צריכים... כל מי שחי היום בארץ מכיר את ענף התרנגולות. כן, היום יש לולים ב- ביישובים חקלאיים, שמגדלים שם אלפי תורנגולות, וזה מה שרוב האוכלוסייה אוכלת לצעודה בשרית בימינו. אז היו תורנגולות, אבל לא גידלו אותן כענף נרחב, הסתובבו בחצרות, וזה מן הסתם היה מעדן של פעם ב-, אבל רוב הבשר, העוף, היה מגידול יונים, היו שובחים. אה, וואו. והם היו בדרך כלל במערות תת-קרקעיות. היום יש גם כמה אנשים שמגלים יונים על הגג, עם איזה שובח של פחים או עצים, אבל אז הם היו בחללים תת-קרקעיים, כמו מרכזי חלוקת דואר, כוכים 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 כוכים, טעים טעים כאלה, והיונים שם גדלו, שרצו עוף אז שחטו יונים, גם את הביצים. הביאו מהיונים האלה, גם השאריות שלהם עשו, זיבלו את הקרקע, ועוד פעם, בית המקדש לא רחוק, היו קורבנות, שני תורים, שני בני עונה, קורבן מצורע, קורבן יולדת, ועוד קורבנות של עניים שלא יכלו להביא איזה פר או, 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 או כבש, אז הסתפקו גם בעופות. אז uh, הנה, זה, uh, זה בשר העוף
1: של פעם, במציאות... יונה, <שמע> פשוט אכלו יונים! אנחנו יונים, ש... כן. טוב, נו, אה... זה
5: הביצים של היונים והזיבול מהיונים, הכל, זה, זה היה ענף הלול של אז.
1: אגב, אפשר לראות את הממצאים הארכיאולוגיים, אם הציבור רוצה להגיע ולראות, זה אפשרי?
6: אה...
5: האתר לא בדיוק פתוח לסיורים, כן. השרידים עדיין קיימים בשטח. יש ייעוד להפוך את המקום לבית ספר, הפרויקט הוא במימון חברת מוריה של עריאת ירושלים. יש לרשות העתיקות במרחב ירושלים מרכז ארכיאולוגי חינוכי, אפשר לנסות לברר אם אפשר לתאם סיור, ייתכן שזה יהיה אפשרי. אנחנו עד עכשיו לא התארגנו לזה, אבל אם תהיה בקשה וזה יתאפשר מבחינת לוח הזמנים, ייתכן שזה יהיה אפשרי. השרידים מאוד מרשימים והם לא יהיו גלויים לאורך זמן. אני מודה וצערינו.
1: לך. לצערנו. אוקיי, <אז>... אני שוב מודה לך על השיחה הזו, מי שניהל את החפירות באתר הארכיאולוג מראשות העתיקות יעקב היליק. תודה רבה לך.
5: בשמחה, שבוע טוב.
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים וכאן תרבו תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארד ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג' לשעבר, פוסטרוף, שלום לך. שלום טוטו. האם נמצא הסבר ל מחלות גנטיות קשות? בשאלה הזו עסקנו השבוע, חוקרות מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית גילו מנגנון שעשוי להסביר עשרות מחלות גנטיות, כך עולה מהמחקר שלהן. החוקרות גילו איך מנגנוני ההגנה הטבעית של הגוף פועלים נגד התארכות ה-DNA, תופעה שמאפיינת מחלות גנטיות כמו מחלת ההנקטינגטון, מחלת ניוון השרירים, ה-ALS, ותסמונת ה-X השביר, ועל פי המחקר הזה פעולת הגוף נגד ההתארכות של ה-DNA היא זו שגורמת להופעת המחלות הגנטיות הקשות הללו, למעשה הגוף מתבלבל, מערכת ההגנה של הגוף תוקפת בטעות. רצפים של דנ"א שאינם בעייתיים עבור הגוף, כך נוצרת המחלה. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם מי שהוביל את המחקר, דוקטור יובל טבח מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, שלום. טוב, אז בואו נתחיל מההסבר. אני בעצמי ניסיתי להתמודד עם הבנתו. אני, ו- אני מנסה להבין גם מה גורם למחלה עצמה, זאת אומרת רק המלחם, ההתארכות עצמה זו המחלה או הניסיון של הגוף להילחם בהתארכות. מה קורה באותן uh, מחלות גנטיות?
7: אוקיי, okay, זה, זה סיפור נורא מעניין. כשאנחנו מסתכלים על, uh, על הגוף או על ה-DNA של uh, אנשים שונים, אנחנו רואים שיש רצפים מסוימים, רצפים ב-DNA. של בדרך כלל שלוש אותיות, יש A, G, C ו-T נוקלאותידין, אז הרצפים האלה לפעמים, אה, או אצל אנשים מסוימים, יש כמה חזרות, למשל CAT, 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 CAT שחוזר, והתארכות מסוימת, חזרה של אה, כמה רצפים, זה משהו שהוא נורמלי. אבל יש מספר של מחלות, אה, כמו שהזכרת, הנטינגטון, מנטונג דיסטופי, אטאקסיה, פריג'ל אסט, שבהם באנשים... שחולים, הרצפים האלה הולכים ומתארחים ומתארחים ומתארחים, וזה קורה המון פעמים בין הדורות. זאת אומרת, אצל הסבתא למשל יש אורך מסוים, ואז אצל הילדה יש אורך יותר ארוך. אבל זה הנה. משהו
1: שנוצר תוך כדי החיים, או זה משהו שאנחנו נולדים איתו?
7: אנחנו בדרך כלל נולדים איתו, אבל mm. הוא יכול להתארך עוד בתאים מסוימים יותר. אוקיי. Okay. ואחת ו- השאלות שתמיד יש, זה קודם כל... איך <içi> באמת נגרמת המחלה, ויש כמה תיאוריות ללמה נגרמת המחלה. למה רצפים ארוכים, האלה, הרצפים החוזרנים האלה, למה הם גורמים ל... למחלה? ושאלה נוספת, זה האם יש איזשהו דמיון בין המנגנונים השונים של המחלות. האם יש איזשהו משהו שמסביר כמה המחלות ביחד?
1: אז אני מבין שהתארכות ה-DNA היא זו שגורמת למחלה, ולא תקיפת הגוף את ההתארכות הזו? אוקיי, אז התארכות
7: ה-DNA זה סימן של המחלה. אוקיי. אוקיי מה שגורם למחלה זה אחד הדברים שאנחנו ניסינו לבדוק במחקר הזה, ויש מחקרים לפ... ש- שנותנים כל מיני תיאוריות א- 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 נוספות. ו- אוקיי, איך הגוף פועל נגד
1: התארכות ה-DNA? אוקיי, אז
7: יש כמה דברים שקורים. מה שקורה זה בדרך כלל ההתארכות הזאת קורת בגנים, ואז ה-DNA הזה הופך ל-RNA. אם זה בגנים, ומה שמצאו המון פעמים זה בתאים של אנשים עם המחלה הזאת מוצאים בעצם פוסאי או איך שזה, אזורים שה-RNA כזה מתכווץ לצורה של מין כמו חוטים כאלה של מעובבים, ה-RNA נקשר על עצמו וזה מה שמוצאים בתאים וזה השימה של המחלה. מה שאנחנו חושבים שקורה זה שה-RNA הזה, המערכת החיסון של הגוף, שזה נקרא RNAי-Machinery, מזהה את ה-RNA הזה כמשהו חיצוני, ומתחילה לטפל בו כאילו הוא איזשהו גוף. Mm. מה שקורה בעקבות זה, אחרי שהיא מזהה שהוא גוף זר, אז היא מחפשת רצפים דומים בגנים אחרים, ואז היא תוקפת גם את, ה- את ה-RNA הזה, אבל גם RNA דומה מגנים אחרים, עם אזורים אחרים, עם repeat. ואז נוצר לנו בעצם שמערכת ההגנה של הגוף, מערכת שאמורה לעשות רגולציה לגנים רגילים, פשוט תוקפת ומשנה הרבה מאוד גנים אחרים.
1: וזה מה שגורם בסופו של דבר למחלה?
7: זה מה שאנחנו ראינו כגורם למחלה, שיש עוד כמה מנגנונים שחושבים שזה, שהם קשורים, זה מה שאנחנו ראינו. כשעשינו את הדבר הזה בחיות מודל, אנחנו גם ראינו את המחלה קורית, החיות התחילו לזוז. חיות עם המחלה הזאת, או עם הריפיטים ה... הארוכים, התחילו לזוז יותר לאט, ואנחנו הצלחנו בעצם להפוך את המחלה על ידי השק... השתקה מסוימת של מנגנון ההגנה הזה של הגוף.
1: וואו, טוב, מה המרחק מהגילוי הזה או מהמחקר הזה שהובלת ל... למציאת תרופה, שאולי כן מתקנת את הבעייתיות הזו של מערכת ההגנה של הגוף?
7: תראה, אנחנו הצלחנו ל... לרפא... חיות מודל תולעים, אבל מפה עד uh, תרופה בבני אדם זה משהו שקצת
1: קשה לי להגיד. טוב, בכל מקרה זה נשמע מרתק, אני מודה לך על השיחה הזו, <אז> דוקטור <אז> יובל טבח מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך. <אז> תודה רבה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות תוכנית, סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארד, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ה לשעבר, פוסט-טרוף, שלום וברכה.
2: שלום, דודו. איך אתה עם דבורים, יונתן? יש לי סימפתיה לדבורים, ובמיוחד למלאכות. ל- ל- ל-
1: מלאכות, אמרת נכון, מלאכות <laughs> ברבים. בסמיכות מלכות הכוורת.
2: מלכות הכוורת.
1: יפה. נחיל דבורים ענק התגלה במגדל דוד בגובה 25 מטרים, לאחר שילדים ומבוגרים שביקרו במוזיאון, במוזיאון מגדל דוד כמובן, נעקצו לאחרונה מתנדבים <אח> מהארגון <אח> מגן דבורים אדום. הוא מומחה <אח> לגלישת מצוקים, העתיקו את הנחיל לחוות חופש לדבורים בהרי ירושלים. ועל המבצע הזה, העברת הנחיל ממגדל דוד, שוחחנו השבוע עם יוסי עוד, שהוא דבוראי ביודינמי, מתמחה בדבוראות עירונית, ומי שייסד את הארגון מגן דבורים אדום. שלום
8: וברכה, בוקר
1: טוב. טוב, בואו ספר לנו מה אתם הוזעקתם, כי, כי מה היה שם, על... על מה הייתה התלונה של אנשי מגדל דוד?
8: שמגדל מגדל דוד למעשה זיהו אחרי תקופה מאוד ארוכה למעשה אחרי מספר שנים שהם גילו שיש להם הרבה דבורים בעיקר בשיא העונה בכל מיני מקומות, פתאום גם התחילו להיעקץ לראשונה אחרי שנים רבות שהיו להם שם דבורים ולא נעקצו ואז הם גילו פתאום מחור בגובה 25 מטר בחומת פצאל או במגדל פצאל שבמגדל דוד גילו שמשם יוצאות הרבה מאוד דבורים התקשרו אלינו, ונציג שלנו בשם יוסי עוזיאל, אחד המתנדבים שלנו, ניגש וראה את... שיש שם יוצא נחיל. אכן, הזעיק הוא איש סנפלינג, גלש למטה, בתוך החומה הייתה מערה באורך של כמעט שני מטר, שכנראה איזשהו פגז חורר בה את החור הזה. וצילם את המחיל ענק, בן שנים רבות, אולי עשרות שנים, שחי שם, בטוב ליבו, בלי לסבול מתופעת היעלמות הדבורים, ככל הנראה, אבל לא הייתה ברירה, היה ממש חייבים לנסות ולהציל אותו. בשלב ראשון הסכימו אנשי מגדל דוד, המנהלים שמה, להשאיר את המחיל בלי לפגוע בו ובלי להעביר אותו. כמובן ש... הם לא חשבו לרסס אותו, כמו שלעיתים יש אנשים חסרי אז... מודעות
1: שחושבים אז לעשות. אז אה? יש כאלה שפשוט מה, מחסלים את הדבורים ופוגעים בהם.
8: אוי, המון, רק השנה הגענו כבר למעלה מ-12 מקומות שהגענו באיחור, הגענו אחרי שכבר ריססו אותם, אה, או שפריצו עליהם עם ספילוני מים, או כל
1: מיני תס... דברים. אז <עוד> בוא באמת, אולי תוכל להסביר לציבור למה זה לא הדבר הנכון לעשות.
8: קודם כל צריך להסביר מה זה התופעה הזאת שפתאום יש לנו דבורים. בא כמו שכל בעלי החיים מתרבים בטבע, הגוזלים והאפרוחים בוקעים מהכינים שלהם, היונקים ממליטים, הפרח, הפריחה הפורחת באוויר, כל נכיל מוליד מתוכו נכיל חדש. המלכה הוותיקה משאירה את הנכיל, את הקן, את הכוורת הוותיקה למלכה החדשה, והיא עם מחצית מהנכיל, וככה הנחילים בעולם מתרבים. הם יוצאים חשופים, חסרי קול, חסרי שלד, חסרי מער... מערכת יסות טמפרטורה, חסרי מערכת חיסון, חסרי אוכל, חסרי מערכת חיסונית, חסרי קול, ויוצאים את עצמם, מוצאים לעולם ומחפשים מקום חדש. הרבה פעמים מוצאים אותם כאשכול, זה ההתנחלות הזמנית על ענף עץ או איפשהו מקום על הסככה בבית. ואחרי יום עד ארבעה ימים הם מוצאים את המקום הסגור שלהם, כמו המערה שראינו, או בטבע זה יהיה חלל בתוך עץ או מערה, ובמקומות עירוניים זה עלול להיות בתוך ארגז התריס או החשמל או חומת פצאל במגדל דוד. וזה השלב שהם כל כך חשופים ועדינים, ואז באים אנשים וגורמים להם לאיזשהו נזק. אנחנו יודעים שמחילים שחיים באורח טבעי, כמו זה שחי במגדל פצאל, במגדל דוד, ב, 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 חי כבר המון שנים, והתרופה לתופעת היעלמות הדבורים מהעולם, ככל הנראה, או עד כמה שמקובלת בגישה שלנו, הגישה הביודינמית, שהיא שונה מגישות אחרות, כן. שאם ניתן להם לחיות בנחת, בדרכים טבעיות, לא יאונה להם שום רע והם לא סובלות מתופעת היעלמות הדבורים, ולשם כך הקמתי... את חוות גידול הדבורים, זהו, חוות אז... החופש לדבורים, שלשם אנחנו משתדלים להעביר את חלק מהנחילים. חלק הולכים להרבה לה, אה, מהמתנדבים שלנו הם גם דבוראים קונבנציונליים ודבוראים אחרים, והעיקר להציל נחיל, ואחר כך חלקה, כל אחד לוקח את הנחיל למה שהוא רגיל לעשות. וחלקם, אנחנו מביאים אותם לחוות החופש לדבורים.
1: אז איך מעבירים נחיל כזה?
8: נכיל שנמצא בחוץ עדיין, בהתנחלות זמנית, היום עד ארבעה ימים לפני שהוא מוצא את החלל שלתוכו הוא נכנס, שזאת התנחלות הקבע. הרבה פעמים מנערים את הענף שעליו הוא ישב, או חותכים אותו או בידיים. אם תעשו ביוטיוב מגן דבורים אדום, תראו המון המון סרטונים, או בקבוצת הפייסבוק של מגן דבורים אדום, תראו המון סרטונים איך המתנדבים עושים את זה. יש לנו... עשרות מתנדבים בכל רחבי הארץ, מסורים, דבוראים, קונבנציונליים, ביודינאמיים, אורגניים, חובבים, מתנדבים, שכולם עוזבים בית, עבודה לכל קריאה, והולכים להציל את הנחילים שלא ירססו אותם. אז מצד אחד הדברים נעלמות מהעולם, מצד שני, הם לא מרססים אותם. אני לך עוד יותר, רבים מן הפונים אלינו שמפנה להם את הנחיל מהבית או מבית הספר או מהמוסד, אחרי שאנחנו מסבירים להם שאפשר לחיות איתם בדו-קיום והם בדרך כלל לא עוקצות, מחליטים אפילו להישאר ולחיות עם הדבורים אצלהם בארגז של התריס או בארון החשמל או במקום אחר, במידה וזה באמת לא ממש מפריע, או בשולי הבית, כבר מאות אנשים בישראל מגדלים באופן עצמאי דבורים אצלם בחצר, בגינה, על הגג, בבית, ואנחנו מלמדים במרכזים העירוניים שלנו לגדל דבורים גידול ביתי בדרך הטבע. והרבה מאוד מחליטים בסוף להישאר ולחיות עם הנחיל בדו-קיום. המעטים שמפריע, או שיש שם אדם אלרגי, או שזה כן. באמת נמצא במקום שהוא ממש ממש מטריד, אנחנו מפנים את הנחילים, מצילים אותם למעשה, ומעבירים אותם לחיות חיים טובים במקומות אחרים.
1: טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, הדבוראי הביודינמי, או סיעוד, מתמחה בדבוראות עירונית ומייסד מגן דבורים אדום. תודה לך.
8: תודה לכם, ביי ביי.
9: שלושה שיודעים
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, שעה שנייה. אני דודו הרד, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד. כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי ומגיש ההסכת גיבור תרבות, יונתן גת לשעבר, לשעבר ג'ה לשעבר פוסטרוף. שלום
2: לך. שלום דודו הרדס. וביחד ארד. אנחנו
1: מסכמים את השבוע, והשבוע היה מרתק בענייני מדע וידע. כמו למשל, עסקנו בשאלות האם בקרוב גברים יוכלו ליטול גלולה למניעת <laughs> <וגם מסר laughs> ותביעת חותם היא לפני בערך 2,600 שנה, מסוף ימי ממלכת יהודה, שעליהם חרוטים שמות בעברית. וגם אה, אנחנו על המפה בתחום מערות המלח. אה, ישראל שברה שיא בתחום מערת המלח הארוכה. ביותר בעולם. איזה מלך אתה, אתה יודע. כן, התבלבלתי, אבל הפכת את זה לפאנץ'. <laughs> אני מודה לך. וגם מרכז חדש להדפסת תאים, רקמות ואיברים, שהוקם בפקולטה להנדסה ביו בטכניון, ועסקנו בעוד עניינים. אני אספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים הם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אוהדי רגל, לפני שנעבור לשיחה הראשונה שערכנו השבוע, אה, אה, שיחה באחד הנושאים החשובים, אה, פריצת דרך בתחום סרטן הלבלב. אנחנו רוצים אה, לנצל את נוכחותו, נוכחותו של יונתן גט לשוואר, גת לשעבר ג'ת לשעבר ג'ה לשעבר פוסטרוף, שהגיע לכאן, שלום לך.
2: שלום דוטו.
1: קודם כל, תודה רבה לך שביום ההולדת שלך, למי שפספס סוף השעה הקודמת, אתה היום חגיג יום הולדת. גם, <חגיג> גם כאן אין. בישראל, חגיגות במקביל כמובן בהליווד.
2: כן, זה מולטי דיסציפלינרי.
1: ודאי, מולטי בין קונטיננטלי כמובן. כן. מה צפוי לקרות בחגיגות? היום יום חמישי, אני משער <חגיג> שהחגיגות יימשכו עד לפחות
2: מילניום. <laughs> תראה, אצלי ביום הולדת, בכל שנה אנחנו עושים משהו מיוחד. למשל, השנה החלטנו על תפליט... אני אוהב את
1: הפאוזות שלך, יש נקודה במשפט.
2: יש תפריט ייחודי. כן. הפעם אנחנו החלטנו להגיש לאורחים שלנו קוויאר.
1: קוויאר, אבל צמחוני. נכון, טבעוני. מלאכותי.
2: אנחנו הולכים לשתות שמפיין. אבל טבעונית. טבעוני. כמובן. ויהיה מופעים, יהיה מופע של פאשן. וסקסס. ומעני. אנשים שיוזמנו יהיו בקטגוריית ה-success.
1: זאת אומרת, אין ו... סיכוי לאנשים פשוטים כמונו להגיע לחגיגות שלך?
2: בטח שאפשר. אנשים פשוטים יכולים להגיע, אנשים... אבל איך? לחגיגות מה? במקום אחר. זהו,
1: מה, יש לך חגיגות פה דמה חגיגות. במקום <laughs> אחר, כדי שחלילה לא תתערבב עם העם.
2: <laughs> הם, הם, הם יכולים לעשות את זה בסקייפ.
1: אנחנו רוצים להודות לך על מעט אה, ניצוצות הגלאם, שאתה אה, מצליח להשפריץ לעברנו. אה, רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו עם פרופ' זיו גיל, מבית החולים רמב״ם, מה יש לעשות אה, השבוע? האם ככה. אתה חמוש
2: בהמלצות? או שבשל שכן.
1: חגיגות יום הולדת אה, מחלי, הדסק היה המלצות אה,
2: חסום? לא, לא, בהחלט, בהחלט שכן. הערב בא סינמטק בתל אביב בשעה שבע בערב. כן. Okay. הרצאה מאוד מעניינת של מבקר הקולנוע לדעתי המהולל okay. של ישראל, נחמן אינגבר, מדבר על הקולנוע של ברטולוצ'י. השנה הלך ברטולוצ'י לעולמו, למי שלא יודע. פיים את הטנגו האחרון בפריז, בפריז, צריך לומר. אפשר, אפשר? אני לא בטוח שחובה לומר, אבל חובה? אפשר, אפשר. 아, נכון, כי זה לועזי. לא כן, זה לועזי, לא אבל
1: האחרונה באמת אפשר, כך קצת מוזר להפוך את פריז
2: לפריז. נכון, אבל... והקונפורמיסט, והקיסר האחרון. מעניין. והסרטים מאוד מאוד חשובים ופורצי דרך. אז נחמן ינגבר, שהוא גם אורחנו הוותיק בתוכנית גיבור תרבות, כל פעם שאנחנו מדברים על קולנוע, במאים, שחקנים, גם אצלנו בפסטיבל קאן, תוכנית כן. הקולנוע שלי עם דני מוג'ה, אז הוא נותן הרצאה משלו, ההרצאה שלו תמיד מרתקת, תמיד זה מפוצץ שם, צריך להזמין כרטיסים מראש. אז זה קורה אז הערב בסינמטיק תל אביב? בדיוק, אתם שומעים וואו, אותי עכשיו. Uh, אנחנו ענים כבר בשעה שבע בערב על ברטולוצ'י בסינמטק תל אביב.
1: וכמובן למי שמאזין לנו בשידור החוזר בתשע, או בעשר, למעשה אנחנו כרגע בעשר. אכבתם אותה,
2: פספסתם.
1: כן, אוקיי, תודה רבה לך על זה. <laughs> פריצת דרך בתחום סרטן הלבלב. חוקרים מישראל ומארצות הברית גילו איך תאי סרטן הלבלב מבצעים תכנות מחדש של מסלולי הספקת האנרגיה שלהם. כדי שהם ימשיכו להתקיים גם כשהגוף מנסה להילחם בהם. שימו לב, החוקרים הם מהטכניון, מבית החולים רמב״ם ומאוניברסיטת קליפורניה, והם חשפו מנגנון מרתק, מנגנון הגנה חיוני של תאי סרטן הלבלב, מנגנון שמספק לתאי הסרטן הללו הגנה מפני מחסור בחמצן ובחומרי הזנה. מה זה אומר? שהגוף, כדי להתמודד עם התאים הסרטניים, מנסה לחנוק ולהרעיב את התאים הסרטניים, אבל הם מוצאים דרך, איכשהו, בדרך לא דרך, להתגבר על העניין הזה. המשמעות של התגלית היא רבה, והיא עשויה לסייע בטיפול בסרטן הלבלב שנחשב לקטלני. המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת Nature Communication, כתבה על המחקר הזה פורסמה גם בעיתון הארץ, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם חוקר הסרטן במכון רפאפורט של הטכניון ומנהל מחלקת הפוזן בבית החולים רמב״ם, פרופסור זיו גיל. בוקר טוב. טוב, אנחנו רוצים להבין מה זה אומר שתאים סרטניים, במקרה הזה תאי סרטן לבלב, מתכנתים את עצמם מחדש כך שהם יוכלו לפעול בסביבה עוינת.
10: ברור. השאלה שמעסיקה חוקרים של סרטן שנים רבות, כבר מעל 50 שנה, זה איך תאי סרטן יכולים לשרוד בתנאי עקה, בתנאים של מצוקה קיצונית שנמצאים בתוך הגוף. בואו נבין רגע למה, למה בעצם יש לתאי סרטן תנאים, תנאים מצוקה קיצוניים. הגוף מזהה את הסרטן כתא עוין ופועל להילחם נגדו. מה שהגוף למעשה עושה, הוא מגייס תאים טובים של הגוף, תאים שנקראים פיברובלסטים, תאי טמח, תאים של המערכת האימונית, של מערכת החיסון, והם יוצרים מין אה, אה, קפסולה, מין מעטפת אה, מאוד עבה מסביב לגידול. המעטפת הזאת היא, למעשה מנתקת את קווי האספקה של הסרטן מחומרי תזונה, מחמצן, ומדברים, חומצות אמינות חיוניות אחרות שהסרטן צריך כדי לגדול.
1: זאת אומרת, אז... הגוף כן מנסה לחנוק ולהרעיב את ה- תאי הסרטן כך שימותו. הגוף הוא חכם.
10: כן. הגוף פועל כדי למגר את הסרטן מהרגע הראשון, אבל הסרטן מבחינה אבולוציונית מוצא דרכים להתגבר על כך. ומה שאנחנו גילינו... זה איך הסרטן למעשה מצליח לשרוד בתנאים הקיצוניים האלה. למעשה, מה שקורה ب- באזור של תאי הסרטן, התא שמזהה שהוא נמצא במצוקה של חומרי תזונה, מנתק את המסלול האנרגטי, מסלול האנרגיה הבסיסי של כל תא חי, שנקרא מסלול הגליקוליזה, ולמעשה בא ואומר, אני עכשיו מפסיק לייצר אנרגיה במסלול הגליקוליזה. ואני הולך לייצר אנרגיה במסלולים עוקפים, וככה אני יכול לשרוד מחומרי התזונה שכן קיימים, עדיין נמצאים אז, בסביבה. אז שלי. בוא
1: ספר לנו על שני המסלולים האלה. זאת אומרת, מה, מה זה אומר? זאת אומרת, איך הוא יכול להסתפק בחומרים אחרים, אם אתה צריך חומר מסוים כדי להפיק אנרגיה ממנו?
10: זאת שאלה מצוינת. החומצות, צריכים חומצות אמינו. שזה אבני מזון בסיסיים. אחד החומצות אמינו האלה זה חומצת אמינו שנקראת גלוטמין. ויש חומצות אמינו אחרות. החומצות אמינו האלה נכנסות בכל תא במצב הנורמלי למסלול הגליקוליזה. כשאנחנו באים ומורידים לתא הסרטן את חומצות האמינו, כולל חומצת אמינו הגלוטמין הזאתי, תא הסרטן... יודע שהוא כבר לא יכול להפעיל את המסלול האנרגי של הגילקוליזה והוא מפעיל מסלול חליפי, מסלול אחר, שנקרא מעגל, מעגל קרבס במסלול הזה הוא כבר הרבה יותר גמיש, הוא לא צריך רק את חומצות האמינו החיוניות האלה שעליהן בנויים התאים הנורמליים, הוא יכול למעשה לקחת מכל חומצת אמינו וכל חומרי מזון שעדיין מצליחים להגיע לסביבה שלו, להכניס אותם אל המעגל החדש, אל המעגל הנוסף שעכשיו הוא המעגל הדומיננטי, וליצור אנרגיה.
1: וואו, נשמע שזו יכולת שרידות מופלאה, כמו מעין... זה, זה נשמע לי כאילו מואנש, באלף כמובן, כאילו מדובר בתאים שעושים הכל כדי לשרוד.
10: Uh, התאים האלה זה, 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 זה למעשה מערכת אבולוציונית ש... שנוצרה באופן טבעי. התאים החזקים שיודעים... לבצע 아, את השינויים החכמים האלה, טוב, זה גם נכון. הם, הם התאים ששורדים, נכון, נכון. okay. נכון. אז מיליוני ועשרות מיליוני תאים, אותם התאים המועפים שהצליחו ליצור את המוטציות האלה, ליצור את התחכום הזה וואו. של ביטוי גנים חדשים, הם שורדים ועכשיו אין להם שום בעיה והם... אה, 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 מנצלים את כל מה שיש ו- ו- וגדלים. רוב הפעמים הסרטן לא יצליח, אבל מעט הפעמים שהוא יצליח אנחנו נתקלים במחל.
1: ואנחנו מדברים גם על תאים שמסוגלים לפעול במצב של מחסור בחמצן? הסביבה הזאת היא גם
10: סביבה שיש לה אה, לחץ חמצוני, יש לה אספקת חמצן נמוכה, בגלל שאותה קפ, קפסולה שנוצרת סביב לגידול מונעת גם אספקת דם, ואנחנו מקבלים באמת סביבה דלת חמצן בנוסף לכך.
1: וואו, טוב, אז זה נשמע שחשפתם אה, כמה מנגנונים שאולי אותם אפשר איכשהו ליירט או לפגוע בהם, ואז אה, בעצם אומר סוג של תרופה, לא?
10: אז באמת, אנחנו שמנו את, ה, את היד על... אה, ‫מולקולת RNA. קטנה מאוד, 18 נוקלאוטידים, מולקולה מאוד קטנה שהיא המולקול, מולקולת המפתח שלמעשה סוגרת את מסלול הגלקוליזם ומאפשרת מסלולים חלוטיים. אם עכשיו אנחנו נבוא ונדע, ובמאמר הזה הצלחנו לחסום את המולקולה הקטנה הזאת של 18 נוקלאוטידים של RNA, אם באמת יפתחו עכשיו תרופות שיצליחו לתקוף ולהוריד את הביטוי של המולקולה הזאתי, אז אנחנו למעשה נסגור את אספקת המולקולה.
1: זו אלטרנטיבית לגידולים. וואו, נשמע... פתר... שוב, צריך כמובן לבדוק איך זה קורה ואם זה קורה, אבל נשמע שזו אחת מהתשובות לשאלות הרבות סביב סרטן הלבלב, שאגב, קראתי שהוא נחשב לקטלני מאוד, מה הופך אותו ליותר קטלני מסוגי סרטן אחרים? אם
10: אנחנו מסתכלים על כל עשרות סוגי הסרטן בארבעים שנה האחרונות, אז המדע והרפואה יצרו באמת תמורות מאוד, הביאו לתמורות מאוד משמעותיות ברוב הגידולים. ואם אנחנו מסתכלים נקודתית על סרטן הלבלב, אנחנו רואים שבארבעים השנה האחרונות השרידות של החולים השתפרה רק באחד אחוז. והסיבה היא, מספר, יש מספר סיבות לכך. אחד, הגילוי הוא מאוחר. רוב המקרים שמתגלים הם מקרים שכבר אי אפשר לנתח אותם שתיים תרופות כימותרפיות לא עובדות, אנחנו במחקר אחר הראינו גם למה התרופות הכימותרפיות האלה לא עובדות. שלוש, תרופות חדשות, תרופות של אימונותרפיה שאנחנו כל הזמן שומעים עליהן עכשיו בעיתונות, הן לא פעילות על הסרטן הזה. ובאמת יש לנו בעיה מאוד קשה, זה אחד הסרטנים הקשים וגומרים גם לתמותה וגם לסבל גדול. והיכולת של המדע להתמודד בשנים האחרונות עם הגידול הזה, התוצאות היו מאוד מי... ואני מקווה שעכשיו כן. חברות ייקחו ויקחו את ההתפתחויות האחרונות שיש בבנה וינסו לעשות. אני אתמול בדקתי, יש 680 מחקרים שונים על סרטן הלבלב בעולם. אני מקווה שאחד מהם יצלח.
1: וואו, טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופ' זיו גיל, חוקר סרטן במכון רפ"פ פורוט של הטכניון ומנהל מחלקת הפוזם גרום בבית החולים רמב"ם. תודה לך. כל טוב לטעות. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארד, ואיתי באולפן, מי שמסכם איתי את השבוע, האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ר לשעבר, שלום לך. <laughs> שלום דודו. מסר מן העבר בעברית, חותם אבן ותביעת חותם, חותם זה מעין חותמת, ותביעת החותם זה התוצאה של החתימה. כן. אלה התגלו אה, בחפירות ארכיאולוגיות, הממצאים האלה הם ערכים בערך לפני 2,600 שנה, סוף ימי. ממלכת יהודה והם התגלו בחפירות הארכיאולוגיות של רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב בחניון גבעתי שבעיר דוד בירושלים מה כתוב על חותם האבן ועל תביעת החותם למי הם היו שייכים כל התשובות נמצאות בשיחה שערכנו השבוע עם פרופסור יובל גדות מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב ומי שמנהל שותף של החפירה הזו בוקר טוב. טוב, אני רוצה להבין מה בדיוק מצאתם שם, מה זה אומר חותם ומה זה אומר תביעת חותם.
9: זה בדיוק שני הצדדים של אותה פעולה, לכל בן אדם שהיה לו איזשהו שם או ערך, היה בעצם את החותם האישי שלו שיכול להטביע ולחתום, ב- נותן לו שם ותפקיד. החותם עצמו, מצאנו חותם שכתוב עליו את השם של אדם בשם העקר בן מתניהו. וזה חותם יפה, ואני מניח שזה היה לו כזה, שהוא כמעט יותר מצוטציות אפילו.
1: עקר בן והצב... מתניהו, זה מה שכתוב כן. על החותם הזה. כן, כן, אוקיי. ש,
9: ש, 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 שעקר זה עיקר, זאת אומרת זה כן. השם שלו. כנראה השם המפחדתי שלו, ולא משקף את המקצוע שלו. והתביעה היא בעצם חתיכת בוץ שמישהו ככה סידר. החתים עם איזשהו חותם, וזה משמש ל... אם אתה... יש לך מסמך שאתה רוצה לחתום אותו, או לפעמים זה יכול להיות גם קופסה או כל דבר אחר, אבל ברוב המקרים מדובר במסמכים, קצת כמו החותמת שעווה שיש לנו טוריונים.
1: ומה כתוב על ה... החותם?
9: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם בהקשרים קצת ככה מפתיעים ולא כל כך ברורים שקשורים למנהל של יעשיהו כשמישהו קוראים עבד או סריס במקרא זה לא עבד או סריס וצריך להסתכל על זה כ-Civil Sevent זאת אומרת, אדם מאוד בכיר במנהל של, של הארמון, של, של, של הממלכה ובטח אם יש לו חותם כזה ובטח אם הוא גם לא משתמש בשם הפרטי שלו כלומר, בשם, בשם, המשפ... בשם האבא שלו רוב האנשים היו תמיד כמו האשמה חותם קודם הוא הבן כן. של, וזה בעצם הופך אותו למי שהוא. ובמקרה הזה, אמרת נתן, כנראה כבר כולם ידעו במי ולכן לא היה צורך להזכיר את האבא כזה איכף.
1: עכשיו, אני מנסה להבין, על מה זה מעיד השימוש בחותמות? על מה? על מנגנון בירוקרטי? מנגנון על...
9: בירוקרטי מאוד מפותח, על, על מערכת מנהל שככה מנהלת או מחסנים או לשכות סופרים, וזה מאוד מאפיין את, את ממלכת יהודה בחלק, נגיד, ה... לקראת סוף ימיה, מערכת מאוד מפותחת של כתיבה, מנהל, אנשים בעלי שררה, תארים, כן, בוודאי.
1: אז אם תוכל באמת קצת לספר לנו על האנשים שחיו בממלכת יהודה, איך, איך נראו החיים אז? <laughs>
9: זה השאלה, זה השאלה של הסוף של הדרך, כשמסתיימת החפירה. א', כל אחד חי לפי, אתה יודע, לא, לא כולם חיו אותו דבר. המסקרן שאנחנו בעצם מצאנו גם את החותם וגם את תביעת החותם בבניין שאנחנו הולכים וחושפים אותו, שהוא נראה בניין ציבורי, בניין מידות, זאת אומרת זה לא נראה בית מגורים. או משהו כזה, ושנראה לנו שהוא, זאת אומרת, שהתביעות האלה לא באקראי שם, או שהיה שם איזשהו ארכיון, או ש... יש שם את הפעילות הזאת, היא קורית uh, בבניין, וזה בעצם uh, אחד הבניינים היותר חשובים שהתגלו עד היום בירושלים מהתקופה הזאת, מסוף ימי הבית הראשון. הוא בשבור פאר, הוא בניין בין שתי קומות, שככה, משתר הרבה מאוד אלגנטיות.
1: ואיך הציבור יוכל לראות את הממצאים האלה? אלה ממצאים שחשופים לציבור?
9: בינתיים לא, הם עוברים, ממצאים כאלה עוברים ישירות לאוצרות המדינה, רשות העתיקות, ואז... ממשלה, יוצגו במוזיאון או בכל מקום כזה, והגן הלאומי עיר דוד בעצם הולך, כל זה תכנים שהולכים ומתווספים לגן הלאומי.
1: אוקיי, okay, רגע לפני שנסיים, ברשותך, אני ראיתי את התמונות של, ה... של, של הכתב הזה, הוא לא מאוד נראה לי בעברית, אני כמובן לא מבין בכתבים עתיקים. אבל... זה הכי ב... עברית. כן?
9: כזה... זאת העברית הקדומה לכתב הארמי שאנחנו אימצנו. עוד מאה שנים מהחותם הזה כבר לא השתמשו בכתב הזה כל כך ב- ביהודה יותר, עם הגלות, עם השלטון הפרסי, אבל בתקופה הזאת זאת, זאת, זאת העברית העתיקה, והיא הראשונה, זה ממש האלף בית הראשון שמתפתח.
1: ש... טוב, אז הנה הרווחנו עוד הוכחה לכך שהיינו כאן. היינו כאן, היינו כאן, היינו כאן, שלא יבואו, ירצו שנלך מפה.
9: לא, הזאת אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק, זה כבר המאה כאילו, אם זה היה 300 שנה קודם, אז זה נכנס בדיוק למקומות של הוויכוחים הקשים על מי היה ומה היה, אני לא יודע מה זה גם, אתה אומר היינו, מי זה בדיוק ההיינו האלה. אבל הפרק הזמן הזה של המאה השביעית לפני הספירה, אף אחד לא... Uh, מהרהר או מהרהר על הגודל של ירושלים ועל העוצמה שלה
0: okay, ואנחנו...
1: מלחה,
9: כבירת ממלאכה.
1: אבל לך על השיחה הזו, פרופ' יובל גדות מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, הוא מנהל שותף של הח... החפירה הזו, תודה רבה לך. תודה לך, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהייליווד, יונתן גת לשעבר, ג'י פוסט, שלום לך. שלום דודו. האם בקרוב גברים יוכלו ליטול גלולה למניעת הריון? פסס, <פש> זו שאלה. כן, לא רק שהגברים לא ייכנסו להיריון, כמובן, הם לא יוכלו להכניס נשים להיריון, זה העניין, כמובן, מדענים ממכון המחקר הביולוגי של לוס אנג'לס בארצות הברית הודיעו שהם הצליחו ליצור תרופה ניסיונית בטוחה ויעילה, בהתבסס על תוצאות ניסוי שהם ערכו. הגלולה הזאת צפויה להגיע לשוק בעוד כעשר שנים, מיד נבין מדוע כל כך הרבה זמן, איך פועלת הגלולה הזו, האם שווה לחכות, או שבינתיים אה, ניאלץ לגדל ילדים. שוחחנו בעניין הזה עם מנהל המכון לפריון והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופ' פואד עזם. שלום
6: רב לך ולכל
1: המאזינים. טוב, אנחנו נשמח לשמוע איך עובדת תרופה כזו. אנחנו מבינים שהיא עדיין לא קיימת, איך, עובד, איך עובדת גלולה כזו?
6: בעצם <אז> כדי להבין איך גלולה כזו עובדת, צריך להבין מה מנגנון ייצור תאי הזרע. כדי להבין זאת צריך להפנים שהעשק הוא המקור לייצור הזרע. והעשך הוא גם המקור לייצור ההורמון הזכרי. והעשך נמצא תחת ההשפעה של בלוטה מרכזית במוח, יוצרת הכליה, שמפרישה שני הורמונים שמפעילים באופן ישיר את העשך. בעשך יש כמו שני מדורים, מדור שאחראי לייצור זרע ומדור שאחראי לייצור ההורמון הזכרי, והא בהא וליד זה בסמיכות הורמון אחד מפעיל את האתר הזה, והורמון אחר מפעיל את האתר השני. ובעצם מנגנון הפעולה של הגלולה שמציעים דומה להיגיון או למנגנון של גלולה למניעת היריון. במה הדברים אמורים? יש בהורמון הזה שמציעים שני תכשירים, תכשיר שהוא ההורמון הזכרי עצמו ועוד תכשיר פרוגסטטיבי, פרוגסטרון. לצורך העניין שילוב של שני הורמונים שפועלים באופן מרכזי על יתרת המוח ומורידים את רמת ההורמונים שמופרשים משם. ובהינתן שכך, אם יש ירידה בפעילות המרכזית, התוצר הוא שבעצם כמו הפעלה באיטיות של האשך ושל ייצור הזרעונים ושל ייצור ההורמון הזה.
1: רגע, אז, אז מה בדיוק התרופה? קודם כל, הנה, למדנו באמצעותך באמת שמה שקורה באשכים או באשך, אלה אה, שני דברים, לא רק תאי זרע נוצרים שם, אלא גם הורמוני יאמין הגבריים, כפי שאמרת. אבל איך טוב. התרופה הזו בעצם מונעת את האפשרות להכניס אישה להיריון? מכיוון
6: שהפעילות של ייצור הזירונים מותנית בפעילות של ההורמון שבא מהמוח. אה. מהרגע שאתה מוריד את הפעילות של ההורמון המרכזי שבא מהמוח, שלצורך העניין נקרא FSA ו-LH, כי אז אתה גם מוריד את הפעילות בעשק. העשק הוא לא עבר מנותק. כן. אומנם המיקום האנטומי שלו נמצא במערכת המין, אבל ההפעלה שלו נמצאת במוח.
1: זאת אומרת, פשוט מונעים את ההפעלה של ייצור תאי הזרע באמצעות ה- הירוט המוקדם של העניין הזה, הפקודה בעצם. נכון,
6: וכאן בדיוק גם הנקודה הבעייתית בהקשר הזה. למה? מכיוון, כפי שאמרתי, שבעשק יש שני מדורים שנמצאים בסמיכות, האחד ייצור זרע, בשני ייצור ההורמון הזכרי, החשש שמהפעלה או מהורדת הפעילות של שני האתרים האלה, אתה צריך בעצם לשמר שני דברים, מצד אחד שלא יהיה ייצור של זרע, אבל מצד שני שיהיה ליבידו ותפקוד מיני נאות. ומכיוון שההורמון הזכרי אחראי <אח> במידה רבה לתפקוד המיני ולליבידו הכימדון, החשש שמא טיפול כזה משולב, אומנם מצד אחד יוריד את הייצור, אבל מצד שני עלול לפגוע בתפקוד. מעניין. ולכן צריך למצוא את דרך המלך והאיזונים הנכונים, הורדת ייצור ושמירה על תפקוד. זאת
1: אומרת שאם אנחנו uh, עוצרים את כל הפעילות ש- שמתבצעת באשכם, זה משהו שיכול לפגוע לא רק ב- בעיבור uh, עתידי, אלא באופן כללי בפעילות המינית, ולכן צריך למצוא איזוש- איזושהי דרך ביניים.
6: עד משמעי, okay. ובאנלוגיה, okay. או ב, ב, אני מתקשר למה שאתה מספר, הרי התכשירים שנותנים לסירוס במרכאות, בין אם זה סירוס כימי, זה תכשירים שמדכאים את הפעילות המרכזית במוח, ובהינתן שכך, אתה בעצם מוריד את השלטר ואין יותר פעילות מרכזית מוחית, ואז היא מורידה את כל הגירוי וכל ההפעלה באזור של האשכים.
1: ש... וואו, טוב, אז הנה למדנו באמצעותך גם איך העסק הזה עובד, ובכל זאת התרופה הזו, זאת, זאת אומרת, התרופה הזו היא עדיין בשלבי בדיקה ומבטיחים שאולי עוד עשר שנים היא תצא לשוק. למה כל כך הרבה זמן?
6: יפה, שאלה מצוינת שאתה מעלה, וכאן המקום להסביר, כשמדברים על הכנסה של תרופה חדשה, מדובר בעצם, וזה דבר ידוע רפואית, על מספר פזות וכדי למצוא את זאת, יש ארבע פאזות בייצור של תכשיר רפואי. לפני שחברת תרופות זו או אחרת מחליטה או מקבלת אישור של ה-FDA או רשויות להשתמש בתכשיר לשימוש בבני אדם, היא צריכה להעביר את זה במספר מדורי ניסיון. מה, שד... מה שהיה כאן בדיווח הזה, מדובר על הפאזה הראשונה, שהיא פאזה אחת מתוך ארבע פאזות. בפאזה הראשונה אתה רוצה לבדוק בטיחות, מינון, ולכן אם... במאמר שדווח לקחו 40 גברים, מתוכם נתנו ל-30 גברים במשך 28 ימים את התכשיר במינון גבוה, במינון נמוך, רצו לבדוק תופעות לוואי. זה מעין ניסוי ראשוני כדי לראות היתכנות ובטיחות ובשלב הבא יהיה ניסוי שיימשך יותר זמן עם קבוצה יותר ארוכה ולאחר מכן תבוא עוד קבוצה יותר ארוכה. זה בעצם התהליך הרגיל של הכנסה של תכשיר רפואי כדי לוודא בטיחות וכדי לוודא יעילות וכדי לוודא שיש מעט או כאלה תופעות לוואי לפני שיקבלו אישור רשמי לשימוש קליני נרחב.
0: אנחנו
1: מודים לך על השיחה הזו, מנהל המכון לפריון והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופ' פואד אזם. תודה רבה לך. תודה לכם. יום טוב. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד יונתן גאט לשעבר, ג'יר פוס ש... לשעבר, פוסט ש... לשעבר, שלום, שלום לך. שלום דודו. האם שמעת על מאגר הזרעים שנמצא בנורווגיה?
2: מה הוא כולל, מאגר הזרעים הזה?
1: מאות אלפי זרעים של צמחים, עצים, שיחים. <אח> זה בעצם גיבוי של כל מה שחי בעולם הצומח זה בעולם. בוט, זה, בוט? זה בוט. זה העניין שהתגלה שזה בוט. אההה. <אח> ושוחחנו עם הבוט שמסתבר שהוא אדם שהוא בוט. נבט של...
2: נבט? של בוט.
1: אז שים לב, מר בוט, מאגר הזרעים שנמצא בנורווגיה נמצא בסכנה. עשור לאחר שהוא הוקם, זו בעצם כספת שמכילה מאות אלפי זרעים, סוג של תיבת נוח של צמחים. דווקא האזור שבו בנו את הכספת הזו מתחמם במהירות. Mm-hmm. למרות שמלכתחילה הלכו על מקום שהוא אמור להיות קר מטבעו.
2: ואז מה שקורה זה שזה... זה יהיה בוט אחד גדול. אזרחים מתחממים, ואז יהיה בוט ענקי.
1: ויהיה בוט. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה וחלל פרופ' יואב יאיר. בוקר טוב, דודו, בוקר טוב, טוב. למאזינים. רגע לפני שנבין מדוע הדבר הזה בסכנה, מה יש בכספת הזו? אז בכספת יש
11: 983,500 דגימות של זרעים של כל המינים, מיני התבואה, מינים של צמחים שאיך לומר, מהווים את הביטחון התזונתי של המין האנושי, שנאספו בכל העולם, בכל מיני אה, סביבות גידול, ומשמשות מעין backup plan, כמו שאתה אמרת, כספת יום הדין או כספת הגיבוי שלנו למקרה שחלילה יקרו אסונות טבע ו... ישמידו חלקים גדולים, או אזורים נרחבים בכדור הארץ יעברו שינויי אקלים כאלה קיצוניים שנצטרך לחזור ולמצוא את החומר המקורי. וכבר כן, השתמשו אז... בגיבוי הזה? למיטב ידיעתי טרם השתמשו בגיבוי. זאת כספת שבאמת נועדה ליום הדין, והוא לצערנו מתקרב, אבל עדיין רחוק מספיק. ואני חושב שזה, הקרן שהקימה את זה, זה קרן שנקראת The Crop Trust, או... יחד עם ממשלת נורבגיה חפרו מנהרה לתוך אה, צלע של הר בעיר הזאת, איס אה, ולבארד, צפון נורבגיה, עיר שנקראת לונג איר ביאן, ושם ההנחה הייתה שזה יחזיק מעמד מאות שנים בגלל תנאי האדמה הקפואה, אתה, זה מקבל מעין מקרר טבעי, טמפרטורה של מינוס 18 מעלות, והמבחנות האלה שמכילות את הזרעים נמצאות בקצה של איזה מנהרה 100 מטר בתוך ההר, מאחורי דלתות, זה ממש כמו אה, סרט טרמינטור, אה, חלק 2, אתה יודע שמתבצרים שם בתוך, בתוך איזה הר מפני אסון גלובלי, אבל זה באמת המטרה, להגן על, ה, על הבנק זרעים העולמי הזה מפני קטסטרופות אה, עתידיות.
1: אז בכל זאת, למרות שהאזור אמור להיות סוג של מקרר טבעי או מקום קר, משהו קרה שם.
11: אז זהו, אנחנו רואים באזור הארקטי בכלל, ושם בפרט, בצפון נורבגיה, שקצב ההתחממות הגלובלית, שאנחנו יודעים למפות אותו ורואים אותו מתרחש לנגד עינינו, דווקא באזור הזה הקצב מהיר פי שלושה מהקצב הגלובלי. ש... זאת אומרת, האזור התחממות במשהו כמו ארבע מעלות לעומת 1.1 או 1.2, שמסתכלים על כל כדור הארץ ביחס לעידן הטרום-תעשייתי, סוף המאה ה-19. זאת התחממות מהירה ומדאיגה. שגורמת לכך שקודם כל בחורף פתאום יש אירועים של גשם ולא של שלג. וואו. האדמת קרח, הפרמפרוסט, הקרח עד, שמחזיק את כל העיר הזאת אגב על טילה, וגם בעיה נוספת שלא קשורה לבנק הזרעים זה שהיסודות של הבניינים שם מתחילים להתערער כי הקרקע מתחילה להפשיר באיטיות. ואירועי גשם כאלה גרמו להצפה של חלק הכניסה של המנהרה, יש שם איזה... מין מבוך כזה של 150 מטר, שאתה נכנס דרכו אל תוך הכספת, ובקיץ האחרון פשוט ירד גשם, חדר לתוך המנהרה, וקפא בפנים, והפך את הכניסה בכלל למין סוג של קרחון, שהם היו צריכים לגלוש על פניו כדי להגיע לדלתות. עכשיו, החשש הוא, וזה מה שהמודלים המתמטיים של חיזוי אקלים מראים, שהאזור הזה ממשיך להתחמם בקצב הרבה יותר מהיר, ו... ולכן הכספת בסכנה.
1: אז מה אפשר לעשות? זאת אומרת, אפשר להעביר את הכספת הזו למקום אחר? אפשר ליצור לה גיבוי? אני מנסה להבין, אם היה לי איזה דיסק און קי, אחסן נייד, מה הייתי עושה? קודם כל הייתי יוצר גיבוי, אבל הוא או מעביר אותו למקום אחר. אז, אז
11: הקרן הזאת, אני לא ראיתי דיבורים על גיבוי, כלומר העברה למקום אחר, אלא ניסיונות לעשות את המקלט הזה יותר חסין, יותר עמיד, ולתת איזושהי מערכת שבמקרה שההתחממות... תגרום להפשרה של הקרקע, עדיין תהיינה מערכות, איך לומר, חשמליות שתקררנה את הבנק הזה באמצעים שמקררים היום במעבדות, לגבי שימוש בחנקן נוזלי ופדרונות שכאלה. היום היתרון של הכספת היא שזה טבעי, לא צריך חשמל, זה קר באופן טבעי, מינוס 18 כל השנה, אבל אם חלילה תתחיל ההפשרה, עדיין אפשר לשמור על הכספת הזאת באמצעים שגרתיים יותר, רק זה דורש... השקעה דירה בתשתית, להקים שם אה, כמובן מערכת שתספק חשמל לכספת, זה לא משהו בלתי ניתן לביצוע מבחינה הנדסית, אני חושב שהם מתחילים לחשוב על זה, וכמובן בגלל שזה אה, שיתוף פעולה בין ממשלה לבין ארגון חוץ ממשלתי שנשען על תרומות, מן הסתם הם יפנו לציבור לבקש עזרה, כי זו חתיכת אה, הוצאה.
1: טוב, אה, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי מה שיקרה לכספת הזו. ומה יעלה בגורלם של מאות אלפי הזרעים שהופקדו שם. תודה רבה. כן, דודו, אני רוצה רק כן, לקראת לא
11: משפט, כן. אם הזאת בצפון היא לא יוצאת דופן. זאת אומרת, אנחנו רואים סימנים לה גם בדרום ובאנטארקטיקה. ממש אתמול התפרסמה ידיעה על גוש קרח גדול ממדף היבשת שנקרא ברונט בדרום אנטארקטיקה, שהולך להיסדק, ושני סדקים שם ש... היו רחוקים מזה, מתחילים להתכנס, והחשש הוא שחתיכת קרח עצומה בגודל של האי מנהטן הולכת להתנתק ווא, באנטרקטיקה. כן, אה, נכון, וואו. אז שני הקטבים נמצאים במצב ש... קשה, וזו עדות להתחממות ולשינוי האקלימי הגלובלי שאנחנו רואים מתרחש לנגד עינינו. מעניין
1: שמדברים על הפשרת קרחונים ועל מכוניות מעופפות, ודווקא הפשרת הקרחונים זה משהו שבפועל קורה, ולא מכוניות מעופפות. אבל בסדר, תמיד האסונות מקדימים את ה... טוב, נעזוב. תודה רבה לפרופסור יואב יאיר דיקן, בית הספר לקיימות במרכז הבין תחומי ארציה, חוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך. כן, כן. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארד ואיתי באולפן. האיש שלנו בהליווד, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'יר לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
2: ושהוא אינו בוט. אתה
1: לא בוט? למרות שלא של... רבים יודעים, <laughs> אבל כולנו יודעים. טוב, אין המשך למשפט הזה. <laughs> אנחנו על המפה גם בתחום מערות המלח. <laughs> ובכך גם שברנו מוסי קודם שהחזיקו בו האיראנים. מערת המלח הארוכה ביותר בעולם נמצאת בישראל וארוכה עשרה קילומטרים. המערה הזו נמדדה תוך שיתוף פעולה בין חוקרים ישראלים, בין היתר מהאוניברסיטה העברית, מועדון שוחרי המערות, כן, יש מועדון כזה, ובין חוקרים מבולגריה, צרפת, בריטניה, קרואטיה, רומניה וצ'כיה. הכתבה על הדברים פורסמה באתר וואלה ועל תופעת מערות המלח. בכלל ועל המערה הספציפית הזו, דיברנו עם מי שהוביל את המיפוי המחודש שלה, בועז לנגפורד, מהמרכז לחקר מערות של, מכון, של המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, שלום. טוב, רגע לפני שנדבר על המערה הספציפית הזו, בוא, קודם כל אם תוכל לספר לנו מהי מערת מלח, אני, אני לפחות לא ידעתי שיש בכלל בישראל, מה זה אומר?
12: ובאמת תופעה עדיין נדירה, זה אומר שיש חלל תת-קרקעי שנמצא בתוך סל מלח, אותו מלח בישול שאנחנו <אח> אוכלים, אז הוא, 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 הוא בתנאים מסוימים מסתבר שהוא גם יוצר סלעים, כמו, כמו מינרלים אחרים, ובתנאים הנכונים של מעט מאוד גשם, כי המסיסית שלו היא מאוד גבוהה, מה שקורה בדרום מדבר יהודה, ששם יש הר של מלח, בתנאים שכאלו גם יכולים לבטא חללים בתוך
1: אותו סלע מלח. וזהו, אפשר היה לשמוע בדברים שלך שאתה מתייחס לעובדה שמלח זה דבר שהוא מסיס, מתפורר, לא, אפשר לסמוך על מלח? אפשר, אתה היית במערה הזו, אין חשש שהכל יקרוס פנימה?
12: אז סך הכל יש יציבות לחומר, הוא, לא, גם, הוא, הוא באמת מסיס, צריך מים בשביל לאמץ אותו, אבל, אבל סך הכל כש, כשאין מים וכשהוא עומד כשלעצמו, אז הוא... יציב. ספציפית בסיפור של הר המלח בדרום ים המלח, יש בו תנועה, הוא כל הזמן הולך וגווע, ולכן בהחלט יש חשש ממפולות, מקריסות, שאומנם יכולות לקרות במערות וגם, וגם בשוליים של ההר עצמו על פני השטח.
1: ואז אנחנו פשוט נהפוך לסוג של חמוצים, זה סוג של לעשות את האנשים שם לגמרי. פחות כיף. בואו נדבר על מערת המלח הארוכה הזו ש... שהיא בעצם הביאה אותנו ל... לשבור שיא.
12: בהחלט, כן. אז, אז כמו שאמרנו, מסתבר שיש, שיש מערות באותו הר מלח. המערה הזו התגלתה או התחילה, נחקרה לראשונה ב-82' על ידי פרופסור רמוס פרונקין מהמרכז לחקר מערות באוניברסיטה העברית. ו... הוא במסגרת הדוקטורט שלו ציעד עשרות רבות של מערות מלח בהר סדום ולמד אותן כשהמערה הזו, העבודה עליה התארכה והתארכה בסופה הסתבר שהיא לא רק המערת מלח הארוכה בהר, לא רק המערה הכי ארוכה בישראל, היא גם מערת המלח הארוכה בעולם וככה זה גם היה במשך שנים עד 2006 שבסיומה של עבודה ארוכה שהובלה על ידי מערנים צ'כים באיראן פורסמה ידיעה שהמערה, אחת המערות שעליה עבדו המערנים הצ'כים היא ארוכה בקילומטר מהמערה הישראלית. אז הדבר הזה הכניס אותנו כמובן למרות אני אומר את זה בחצי חיוך, אבל הכניס אותנו למרוץ לנסות ו... ללמוד יותר טוב את המערה פה ב- בישראל וכל מיני ניסיונות היו לחבר אותה למערות אחרות, לחפש בה המשכים שאולי במשך השנים המים אמסו ויצרו חללים נוספים או המשכים נוספים עד שבסופו של דבר בעקבות אה, פנייה לשיתוף פעולה מידידים אה, אה, מבולגריה עם הארנים בולגרים החלטנו אה, להרים את הפרויקט הזה ב- 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 ביחד ולהתחיל מדידה מההתחלה, 아... מהפתח של המערה להתחיל מדידה 아... מחודשת. אז איך
1: מודדים משהו שהוא מסועף, אני משער, זה. זה הרי לא קו ישר.
12: בהחלט, בהחלט. המערה המסועפת ביותר, עם, עם ריבוי של מפלסים, אז יש גם התעפויות עוסקיות, גם אנכיות, והמדידה נעשית באופן חזיפי על ידי אנשי מערות שנכנסים עם צעיד, עם צעיד מדידה ידני, ומתקדמים תחנה-תחנה. משך שעות ביום ומשך ימים ארוכים, בסך הכל אנחנו עובדים על הפרויקט הזה שנתיים במסגרת שתי עונות ועם עשרות הערכה שלנו, כ-1,500 כ- ימי עבודה של 80 הארנים, זאת אומרת עשרות אנשים שעובדים ימים ארוכים בתוך המערה ובאופן פיזי מתקדמים, מודדים, מכניסים את הנציניון למחשב ומחשבים את האורך והצורה.
1: ובסופו של דבר מצאנו את המערה הארוכה ביותר בעולם כאן.
12: בהחלט, כן. כמו שאמרת, ישראל על המפה... כן.
1: أي, אגב, יש חיים במערה הזו, או שאלה מערות שאי אפשר לדבר על יצורים חיים שמתגוררים או, או נמצאים אז שם? אז
12: יש, יש מעט, מאוד, מעט מאוד חיים, קצת פעילות של עקב אישי עם רוקי רגליים באזור הפתחים. מעט מאוד מבקרים, לפעמים רואים עקבות שועל בפנים או איזשהו עכבר שדה שכזה שנמצא בפנים, מבקרים מזדמנים, בעלי החיים העיקריים שנמצאים במערה באופן יחסית קבוע, זו אוכלוסייה גדולה של עטלפים שנמצאת בחורף באזור ים המלח ובקיץ באזור הכנרת, והעטלפים האלו שנקראים יזנוב נלמדו על ידי ד"ר רן לוין מאוניברסיטת תל אביב, Okay. והם מגיעים מדי חורף, בערך באותו זמן שגם אנשי המערות מגיעים לסדום, להמשך עבודה, אז בערך באותו זמן גם העטלפים מגיעים ומאכלפים את המערות שש, ביחד.
1: וואו. טוב, אז מה, מה, מה עכשיו צריך לעשות כדי לשמור על השיא שלנו?
12: <אם> תראה, המערה, המערה היא ב, ב, באופן משמעותי היא ארוכה מ, מיתר... חברותיה, המערת מלח היחידה בעולם עם אורך דו ספרתי יותר מעשרה קילומטר אנחנו מתכוונים להמשיך ולעבוד במקום כי עדיין יש המשכים שטרם התגלו על ידינו, טרם הופו ואלו הקצוות הקשים ביותר לגישה ולגילוי במערה אז אנחנו נמשיך לעבוד, האורך מן הסתם התפתח אבל נשמח בהחלט שתתגלה מערה לא פחות גדולה במקומות אחרים בעולם
1: המרוץ הזה רק לוקח אותנו למקומות טובים יותר. תודה רבה לך על השיחה הזו, בועז לנגפורד, מהמרכז לחקר המערות של המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך. תודה,
12: תודה.
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו הרד, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ט לשעבר, פוסטרוף, שלום לך. שלום, דודו. האם אתה מכיר מדפסות תלת מימדיות? אה, כן. ודאי נתקלת כן. בכאלה. כן, אצלנו בהליווד, מדפיסים עם מדפס... זה עושה
2: בוט. בוודאי, כל הבוטים
1: הודפסו כך, מתברר שבטכניון הוקם מרכז חדש להדפסת תאים, רקמות ואיברים. Okay. המרכז הזה הוקם בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, ושם נמצאת מדפסת חדשני, חדשנית שמדפיסה פיגומים תלת מימדיים וגם את התאים שיגדלו על הפיגומים האלה לכדי רקמה. המדפסת מתרגמת מידע שמתקבל מסריקות סיטי של מטופלים. רגע, אז אפשר להדפיס בן אדם ככה? זו אחת השאלות באמת ששאלתי את הדיקנית הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, פרופ' שולמית לבנברג. שלום. טוב, אנחנו רוצים קודם כל ללמוד האם המדפסת הזו זה משהו שהוא חדש, ואז באמת נבין מה המדפסת הזו מסוגלת לעשות.
13: המדפסות התלת-ממדיות לתאים ורקמות הן דבר יחסית חדש, זה עדיין בשלב המחקרי, זה עוד לא מיושם בבני אדם, אבל בעזרת המדפסת מפתחים כבר את הרקמות ובניית איברים שאפשר יהיה להשפיל אותם, כיום זה עדיין בשלבי ניסוי, ומפתחים את הדיו המיוחד שאפשר איתו להדפיס גם את הפיגומים התלת-ממדיים וגם את התאים מערבבים עם דיו מיוחד שצריך ככה להתקשות תוך כדי ההדפסה כדי לאפשר ליצור את ה... את הצורה המיוחדת שרוצים ליצור, כדי שבסופו אלה... של דבר זה... נקבל זה... רקמה מתאימה.
1: זהו, אז אלה באמת כמה שאלות. ראשית, מהו הדיו, במרכאות או לא במרכאות, שנמצא במדפסת כזו, אבל רק תני לנו אה, 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 את האפשרויות אולי, תפרסי בפנינו את האפשרויות. מה אפשר להדפיס? רקמה קטנה, איבר שלם? מה, מה רמת ההדפסה של מדפסת כזו?
13: אפשר להגיע גם לרמה של איבר, זה כמובן יותר מורכב. למשל, אנחנו היום בפרויקט יחד עם... בית חולים שיבא להדפסה של אוזן, שתוכל, ילדים שנולדים עם אוזן ככה לא שלמה, שאפשר יהיה להדפיס אוזן. יש לנו עבודות שאנחנו עובדים על הדפסה של רקמות עם כלי דם, איך להדפיס כלי דם שיהיו משולבים בתוך הרקמה. וואו. ורקמות שונות, גם ברחבי העולם עובדים על הנושאים האלה. ובאמת הקמנו פה את המרכז כדי לקדם את התחום של הנדסת רקמות, כדי שאפשר יהיה להתקדם לשלב הבא של רקמות יותר גדולות, מותאמות אישית, מורכבות יותר.
1: וואו, אז אם רוצים למשל להדפיס כלי דם, אז באילו תאים משתמשים? אלה תאים, מה, שלוקחים מהחולה עצמו, שרוצים להדפיס עבורו את כלי הדם? זאת אומרת, מה חומר הגלם של המדפסת הזו, הדיו?
13: אז תאים כן, אפשר לבודד מהחולה עצמו. אם הזכרת כלי דם, אז תאי אנדוטל, שיוצרים צינורות ומצפים את הצינורות של כלי הדם שלנו. אפשר לבודד בקלות מרקמת שומן, הרבה אנשים ישמחו לוותר על קצת שומן, ומהרקמה הזו אפשר לבודד תאי אנדוטל. אז ליצור את כלי הדם או לצפות צינורות שנוצרים את ההתוויה של כלי הדם, אפשר להשתמש בתאים האלה. ואת התאים האלה הם מערבבים עם uh, סוג של uh, ג'ל, שאיתו ג'ל ביולוגי,
1: שאיתו אפשר לעשות את ההדפסה. ש- טוב, לאן הדבר הזה באמת mm-hmm. עשוי להגיע? אני מנסה לחשוב על היישומים העתידיים של הדבר. זאת אומרת, אני, אני מבין שאפשר כרגע להחליף רקמות, אני משער שאור יהיה אפשר להדפיס בקרוב, אה, כפי שאמרת, כלי דם וכולי, אבל לאן הדבר הזה באמת עשוי להגיע? עם הדפסה של אה, גוף שלם?
13: תראה, אנחנו <אנ> לא מדברים על דבר כזה, אנחנו מדברים בשלב הזה יותר על חתיכות רקמה או על פיגומים שיכולים לעזור לריפוי רקמה. למשל, אנחנו עובדים על רקמת חוט שדרה, ובחוט השדרה רוצים ליצור אה, אה, מבנה שהתאים יוכלו להתארך לתוכו, תאי העצב יוכלו לעשות את הכישורים המתאימים באזור הפציעה, אז צריך ליצור איזשהו מבנה שיאפשר את הגדילה. וואו. אז למשל, מבנה כזה, שהוא מאוד ככה מאורגן בצורה מסוימת, אפשר להשתמש במדפסת. Uh, כדי uh, להדפיס אותו, וככה
1: ש... אתם יודעים להתארך בצורה הנכונה וליצור את החיבורים. טוב, נשמע מדהים אם חשבנו עד כה שמדפסות תלת-מימדיות uh, מסוגלות לייצר מין כזה ב- ב- בובות קטנות, או כל מיני פסלים של האייפל, מה שאני ראיתי, או אפילו סריקה, uh, פסלון שלך, פה אנחנו מגלים עולם שלם, שלם של אפשרויות שיכול להועיל uh, להרבה מאוד אנשים בעולם. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופ' ש... שולמית לויינברג, דיקנית הפקולטה להנדסה ביו בטכניון. תודה
13: לך. תודה
1: רבה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד. יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'לשעבר, פוסטרוף, שלום לך. שלום דודו. אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז ראשית תודה רבה שכיבדת אותנו בנוכחותך. נזכיר שוב ש... זה שאת... לא מעט. בוודאי, זה, זה הרבה יותר מלא מעט, <laughs> שלא לומר הרבה מאוד מאוד, שזה הרבה יותר מכלום. <laughs> אז קודם <laughs> כל, תודה רבה שהיית כאן, במיוחד כשהיום הוא יום ההולדת שלך. איך אתה חוגג? שכה. מה אתה עושה כשאתה יוצא מכאן?
2: מכאן? <laughs> או פיזית? תודה על המשחק <laughs> המיומים הזה, אבל בכל מקרה, מה אתה <laughs> עושה אתה יודע, אני במישהו? עולה למסוק. ודאי. אנחנו מגיעים להליווד. יס.
1: זאת אומרת, החגיגות תתבצענה בארצות הברית.
2: כן. אנחנו, הכל ייעשה באמצעות בוט. יס. הדי.ג'יי הוא בוט. אתם
1: רואים יודעים, אבל פרשת הבוטים רלוונטית מאוד לך. מאוד רלוונטית. ולבוטים.
2: אנחנו מזמינים אלפי בוטים למסיבה לחגוג ביחד. אני
1: רוצה להודות לך על הבוט הזה. רגע לפני ש...
2: כאן
0: עוד. להתחבר לתרבות. בכל זמן שתרצו